0: Começando mais um episódio do PS Talks, o podcast sobre Playstation, pra você que também curte customização de robô. Eu tô aqui como sempre com ele, o um homem que tá pronto pra dar um tempo com Souls e voltar pra uma franquia antiga. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom. É isso aí. Voltou? E hoje... Voltou com treta, né? Você tá... <risos> e hoje, a gente não tá sozinho porque nós convocamos um outro grande fã da From Software para falar sobre esse, esse futuro deles, que parece muito promissor, e é muito promissor. Tio Fê, seja bem-vindo novamente. Como é que você está, meu querido? É,
1: pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde. É, eu estou bem... Estou melhor agora com esse trailer magnífico de Armored Core. Assim, cara, é o, é, a gente tá vivendo a temporada dos trailers magníficos, cara. É Zelda, é Final Fantasy, é Armored Core, é Shadow of the Earth, the, the Earth 3, que não precisa de trailer, só precisa de imagem. É, é, é o ano do hype. <risos> que não tem trailer, é, é mas do é, do é bom.
0: <risos> Sensacional. Cara, é, além disso, a gente vai falar de outras coisas hoje. Tem bastante coisa legal. Sempre tem convidado, a gente... Aproveita, A gente valoriza o tempo do nosso convidado. Hum. para falar de muita coisa. Antes disso, aquele recadinho voando. para você que tá ouvindo a gente. Não deixa de avaliar no Spotify. É, eu vi que a gente pedindo a galera. Tá avaliando todo episódio. Tem, tem novas avaliações. Se você não fez, deixa lá. Bem rapidinho, bem fácil. Se quiser seguir a gente no Twitter. @talksps. Os nossos perfis pessoais, como sempre digo. Estão lá na descrição da página. Se puder. Se quiser. Agora que a gente tinha o tio fe, a gente tem convidado especial, dá um RTzinho lá quando a gente postar o episódio. Isso ajuda demais lá no Twitter. E como eu sempre digo, pode compartilhar também no WhatsApp, Telegram, Instagram, onde quiser. Até no Facebook pode. Eu não sei se existe Facebook ainda, mas eu já tô fora tem muitos anos. Mas quiser jogar lá no Facebook pode, naquelas comunidades da, da Deep Web lá, sabe? Então Coloca o posto no desktop,
1: no Cachorro é. Reflexivo.
0: É, tipo isso, choca nesses grupos de tia que faz crochê, <risos> é, eu acho que é um ótimo lugar da gente se, se divulgar. E para você que quer acessar o nosso blog, o e nós estamos disponíveis em outros agregadores também, como eu sempre digo. Então, se não quiser ouvir no Spotify, pode ouvir em outros locais também. Bom, antes, antes da gente começar, sempre que a gente tem um, um convidado, eu faço aquela pergunta né, do Top 5 da vida. Mas, como o tio Fe já participou com a gente, e a gente já teve o top 5 dele, eu quero fazer uma pergunta diferente. Tio Fe, você acha que algum jogo desse ano tem chances de entrar pro top 5 da sua vida?
1: Cara, tem, hein, hein? Assim, é. Pro top 5. Pro top você tava five... despreparado, hein? É, Não então, te mas assim, pro top 5 geral, cara. Eu acho que Final Fantasy XVI, ele é um grande, grande, grande contender a, a pegar um lugar nessa lista, é, e eu digo mais, ele talvez ele pegue o lugar de outro jogo, não acho que ele vai mudar, tipo, ele, não acho que ele vai descer posições dos jogos na minha lista, acho que ele vai fazer um swap com um jogo ou com outro aí. God. E, cara, Armored Core, né, cara, assim, eu falei no, no, pro, pro Gustavo e, pro, e, tipo, eu achei que a Armored Core não, não fosse entrar no meu top 10 desse ano, não tão alto, porque, né, eu acho que vai ser um jogo diferente, não vai ser um Souls-like, né, como a gente tava acostumado, tudo mais. Eu vi o trailer e, assim, cara, sabe aqueles caras de estádio de hockey com aquela mão gigante apontando pra cima, escrito... Eu sou desse jeito, escrito armor Armored na luva, assim, sabe? Ah, Opa, oh, oh, é Caraca! Não, velho, o hype, o hype, ele me consome, mas eu acho que Final Fantasy XVI vai figurar no, no top 5 da vida, assim, cara, eu tenho expectativas ótimas pra esse jogo.
0: Pô, legal isso, porque eu e o Gustavo, a gente fala muito sobre isso, né, a gente é um de, de hype, assim, <risos> uhum. e, e a gente fica pensando, ó, esse jogo aqui tem chance do quê? Esse tem chance do quê? De jogos anunciados, só dois tem chance de entrar no top 5 da minha vida Que é o Final Fantasy XVI e o Death Stranding 2. Death Stranding II, assim, a chance é muito grande Porque o primeiro tá lá, né? E o Final Fantasy XVI também tem uma chance considerável Pro Gustavo a chance é menor, mas existe, né Gustavo? É, eu sinto inveja de vocês, na verdade, porque
2: De nenhum jogo anunciado eu acho que tem chance de entrar no meu top 5 você falou que tinha chance pequena, não, mas tem, tipo tem, tem a mínima chance, mas tipo, é muito pequena já, já tá bom, se o jogo faz é. isso, já tá bom É, mas eu, eu queria que tivesse tipo, um jogo assim, sabe? Falta aquele... Aquele jogo até que fica naquele hype de eu querer, sei lá, de... De não querer mais fazer nada da vida,
0: entendeu? Vou fazer um chute. Sabe hum. qual que vai ser o próximo? Qual? Seu? Vai ser, é... Claro, o Eda, mas eu acho que hum. antes do Eda, antes do anúncio do Eda, que deve ser até o final desse ano, Acho que a gente vai ter o próximo jogo da From com a Playstation. Ah, esse sim. E esse, é esse jogo esse vai cara. ser.
2: Eu, eu, vejo, eu vejo esse jogo, eu vejo a 9P da Naughty Dog, eu vejo a 9P do Corey, eu vejo Project Refantasy Fantasy e eu vejo o jogo do Eda. Acho que são os únicos assim sabe, que cê, eu vejo.
0: Você fala do, do Live Service que o Corey tá fazendo? Isso, exatamente. É, eu, o, eu, o jogo do Incrível Hulk Live Service. Eu que o, o
1: Gustavo service. ia colocar no top 5 dele Star, o Starfield, cara,
0: ah, é verdade, verdade. Com certeza. Esse tem chance também. Tem. Top 5 de
2: maiores, <risos> maiores desgraças da vida. É. Top 5 jogos mais quebrados do ano.
0: Isso entrar certeza. Eu hein?
1: aposto que você quiser nisso aí.
0: <risos> mas é isso, legal. É, esses aí que você citou, eu acho que é figurinha marcada pra nós aqui. Oh, mas né? a... Santa Mônica, Ueda. É, isso daí. O, o, Kojima, o Kojima o Death Stranding tem chance de entrar no top 10, hein? Esse é fácil. Ó, oh, legal. Nossa, é mesmo. Eu vou passar a torcer por isso. que o Death Train, Porque foi um absurdo o Death Stranding ter ficado fora do seu top 10, mas eu aceitei. que o e, top não, 10 mas é incrível. Ele tava no top 10, é porque eu joguei
2: o Silent Hill 2, aí ele passou. Ah, ele tem Silent Hill 2 Remake ainda é... esse ano,
0: cara. Nossa. O Gustavo tá super Opa.
1: empolgado
2: pra ele. Tô
0: com a mão pra é, cima
2: tá... aqui, dando fist bump é. pro mano
0: É, tá desse jeito também. Né? <risos> ai, ai, mas, cara. Legal, legal saber disso, Não, mas a gente eu, vai sempre personalizando essas coisas.
2: Eu só queria falar que eu acho que Final Fantasy XVI tem chance de entrar no meu top 15, assim, fácil.
0: Esse top 15 eu vejo bem possível. Pô, já, já, já fico, já fico feliz com isso.
2: E, e eu, eu, eu até hoje, é, criando teorias com o tio V assim, eu fiquei mais animado pro jogo ainda só pela minha cabeça, sabe? Porque eu tinha falado que, imagina se o jogo tiver uma, um dos twists do jogo é você poder, controlar os outros sumos também. Isso é uma coisa... Eu, eu nem fiquei é pensando coisa, nisso. Isso é
1: uma coisa que o falou, cara. Que é um problema. Agora, assim, se não tiver no jogo, eu vou ficar muito triste, cara. A gente viu, tipo, o controle do i a gente viu o controle uhum. da Phoenix, e o yoshi ele sempre tem esse negócio, né? Ah, não, eu nunca vou mostrar tudo nos trailers, vou mostrar o jogo inteiro pra vocês agora, né? Vocês vão ter que jogar pra descobrir. Cara, assim, velho, se tiver como controlar o Bahamutti, Puta que pariu, desculpa, pipa, mas velho. Do, ai, dois minutinhos, para... né? Dois minutinhos de, de pancadaria. É, velho, com o assim, o Barra Mute é o meu summon favorito desde que, eu, desde que eu aprendi a soletrar Final Fantasy, cara. Nossa. Foi a primeira cara. palavra que você falou, cara, cara, assim. Pareceu. Final Fantasy VII, eu, eu, eu jogava, a minha missão principal era pegar a matéria do Barra Mute. E quando eu pegava a matéria do Barra Mute, eu nunca mais equipava e usava ela sempre. Cara. Eu achei incrível, velho.
0: Ah, e problema, aí cara.
1: a possibilidade é, de, de controlar ele Numa ação que seja igual Da, da Phoenix, né Que é um, meio que de um jogo como se fosse um Star Fox Ali de nave 3D Ou numa trocação honesta ali Igual o, 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 o wrestling do, do, do Sem Infer... perder amizade Não, cara, Perdendo amizade, cara Eu quero barrar muito cuspindo tipo, na cara dos Pisando, jogando areia no olho Imagina hoje. <risos> Nossa, cara é, assim, isso o Gustavo... Imagina você Chute controlando o saco.
2: O Barramute, como você controla um, um Mecha, porque ele voa atirando.
1: Ai, cara, Gustavo, você tá criando um hype, velho. Você tá criando um hype, mano.
2: Porque você falou de voar e eu pensei que tipo, o Carvalho ele tem aquelas asas, ele tem, tipo, ele, ele parece um pouco um Mecha, né? Que ele tem aqueles tipo, canhão de meio paradão no ar, né? Isso, Nossa. ele fica meio que voando no ar sem você se controlar ele. Ainda, né? ele
1: tinha que ter pra mim a personalidade do Barramut do Final Fantasy VIII que é o um Barramut bravo e sarcástico, cara, falando aqui. Quem você que acha que é pra você me enfrentar aqui no Dipsia Research Center.
0: <risos> mas o. É, é o Bar Barnabas? Que chamam... O, o. Quem hum. tem o icon do, do Bahamut, eu acho que é o. É Barnabas, Nossa, do... eu não lembro o nome dele, viu? Eu esqueci, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque... Então, mas o. Pode falar, isso. Final Fantasy sempre
2: teve muito. Tipo, sempre tem uma surpresa, um twist. Acho que, acho que é normal. Eu não acho que eles entregaram tudo no Street então uma surpresa vai ter algo que a gente não espera mesmo, assim. E pode ser esse lance da gente controlar outros outro Sumos, porque o Clive já consegue controlar parte do poder deles. Para controlar eles em, o poder inteiro é, é um,
0: um star Clive,
1: Vamos lá, o Clive é o um Naruto controlando, controlando as bijus ali na, na, na Quarta Guerra Ninja. Clive é o Joker,
0: conversando assim. É, ele vai controlar o Eld Nossa, a todos. assim, mano,
1: esse jogo. Esse Aí. jogo ele tá me colocando numa zona de hype perigosa. A minha esposa ela viu o quanto eu sofri esperando Elden Ring. Era um sofrimento assim físico, sabe? <risos> de, eu não quero fazer nada, eu só quero jogar Elden Ring e Elden Ring não sai. E tipo, o Final 16, ele só.. A minha sorte com o Final Mantas é que vai sair o Zelda agora em maio. Eu não tô tão raivado pra ele logo do Final Fantasy, mas Zelda vai segurar essa bronca E depois ainda sai o Street Fighter 6, que é outro jogo que eu tô mega ansioso pra jogar E aí Street Fighter 6 e Zelda vão segurar essa bronca até chegar ao fim de junho pra eu poder jogar Final Fantasy XVI cara. Senão eu tava lascado, cara
2: Eu tô nessa também, cara. Zelda vai, vai salvar minha vida até o Final Fantasy XVI E eu fiquei imaginando, imagina, sei lá, o boss final desse jogo ser todos os, 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 os icons versus o boss final e você controlando cada um. Nossa. No
1: Nossa.
2: Isso é, é a coisa mais grandiosa já feita um jogo. A única
1: coisa que eu não quero é que, é que chegue no final e, e una todos os, os, os icons num grande icon gigante, um megazord de icons. Um megazord. Falar, é. não, agora juntamos todos os icons no icon original aqui, ele vai ser o. Aí pra mim vira Naruto demais. assim.
2: Agora a gente é o Final
0: Fantasy XVI. Nossa, cara. Nossa somos... <risos> Caralho. <risos> Ô, eu tô procurando até isso. agora que o nome do, do personagem. Eu fico, eu fico maluco. Eu tenho nojo de esquecer o, o nome que eu vou falar. O Gustavo eu ele
1: falou esse louco. tanto de, de Icon, né? De controlar os Icons e ele terminou o áudio falando. E isso é a fantasia final.
0: Essa é a fantasia final. É a fantasia ah, final é aquele de Dion do lá. O cara é o loiro O outro é do Odin. O cara na base lá é do Odin. É isso mesmo.
2: E já que a gente não Ótimo. consegue não falar de Final Fantasy, vamos só citar que hoje saiu algumas artes de cada icon, a coisa mais maravilhosa que, que poderia
0: existir. Ah sim, perfeito,
2: incríveis, perfeito. E não incríveis. tem defeitos,
1: não, não tem defeitos.
0: A Dashiva foi a minha favorita, inclusive. É. A mim foi todas. eu achei uma melhor que a outra. Engraçado que elas já são plates do Playstation 5, assim, prontas, né? É só a Sony mandar pra fábrica e falar assim, imprime, é só isso a gente ah. precisa. E 10 vezes melhores do que a edição especial do, do PlayStation 5 que eles anunciaram pro Japão, né? Então, é, simplesmente não consigo entender mais por que, que a PlayStation não faz esse, esse tipo de coisa pro PlayStation 5. Dava pra fazer uma coleção ali e tem muita gente que ia comprar todas. Tipo, dá vontade de ter mais de uma ali pra você trocar de vez em quando, assim. Tanto que ficou bonito aquilo lá.
1: As artes de Final Fantasy são sempre um negócio maravilhoso, incrível. Eu Acho que todas, desde o primeiro, assim, tinha uma arte... Num estilo até mais abstrato, né? uns traços mais soltos. A Arte do Final Fantasy VI acho um negócio assim, fora do comum. É uma época que o Tetsuya sabe sabia desenhar ainda. A, as Artes Final Fantasy VIII e X Isso. também eu acho incríveis o nove. Agora do XVI tá vindo, tá vindo de Ambrando geral. É, Final Fantasy XVI é o, é o inimigo do erro, né, cara? Ele é,
0: é... é, é. inimigo do é. erro. É, a gente, a gente até, tipo assim, não tem como não falar desse jogo sempre, mas foi até bom falar, porque ele teve aquela, aquela edição especial, né, revelado, o bundle com o uhum. Playstation 5, um DualSense que eu achei... Ah, Caralho, porra, boquinha. lindo o controle, cara. Eu achei, eu, eu achei muito okay,
1: mais não
0: bonito achei que o achei nada incrível. Ah, isso ah, sim. É. é mais bonito, eu concordo. É. E, e eu, a, a plate, né, temática também, que ficou muito sutil, na minha opinião, acho que dava pra fazer muita coisa mais interessante ali, inclusive a própria arte da, da Fênix com, com o Ifrit ali, uhum. dá pra colocar eles maiores, e, e a, a disposição deles nas artes que existem, ela casa perfeitamente com, com, com a plate, sabe? Então, uhum. não entendo por que que não meteram o louco, tipo assim, pôs na mão do designer e falou, manda um negócio aí que ocupa toda essa plate aqui, que vai ficar absurdo e chamar a atenção. Mas ficou um sutil ok, assim, ficou bonito, não achei que ficou, ficou ruim, não, ficou Sim. bem legal.
2: Só queria falar que Mas... a gente tá falando sobre Deixa as falar. artes e o, o diretor de arte do jogo é o Kazuya Takahashi. Ele é o, o artista de Final Fantasy XVI e, e pra mim ele é o melhor artista dos últimos anos de Final Fantasy. Mano, acho que é um dos melhores de toda a franquia, assim, quando eu vejo as artes dele. Podem falar o que quiser, pra mim ele é muito melhor que o Nomura, não tem nem comparação.
0: Ah, não, não, tem nem pra mim também não tem nem... Comparação. Logo os fomons não terem zíper, isso. cara, já
2: tá ótimo. É, é. Sensacional. Tem 20, inclusive. Só, só quando ele ainda trabalhado em Kingdom Hearts, Nossa, ele já ganha. Cara.
0: Exatamente. Ótimo. Mas nem tudo são flores. Hoje a gente não vai falar só de coisa boa. Passamos, demos essa, Fizemos essa pincelada em Final Fantasy XVI, mas hoje tá proibido falar de Final Fantasy porque hoje a gente vai falar de um assunto que a gente vem debatendo muito no grupo do WhatsApp. É. Que é o seguinte, coisas que a gente tá cansado na indústria. E aí, obviamente, que ia dar uma lista de 727 coisas. Mas aí a gente pegou algumas, a gente mencionou algumas pra gente conversar aqui. Eu queria começar com o nosso convidado, Tio Fê. Tio Fê, fala uma coisa que você tá cansado nessa indústria. Ô, oh, cara,
1: assim pegando uma conversa que a gente já vem tendo já de uns dias pra cá, acho que a coisa que mais está me cansando hoje nos jogos, e tem que, tem que explicar direitinho, porque as pessoas, elas vão, se elas ouvirem eu falar assim, ah, eu estou cansado de narrativa em videogames, as pessoas, meu Deus, não, o jogo precisa de história, hum. jogo é arte, jogo é cultura. Sim, eu concordo. Mas, cara, tá muito complicado você ter um monte de jogo que não sabe mais se decidir entre ser um jogo de narrativa ou ser um jogo foco em jogabilidade. Você pode pegar uns exemplos aí, tipo, a gente conversou um pouco sobre o Long, por exemplo, que, cara, o Long o roteiro de filme pornô, assim, cara. Tipo, se você tá lá pra assistir a historinha, você tá errado, cara. Você, 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 você tá perdido no baile. Agora, você pega uns jogos tipo o Horizon, você pega é, alguns outros jogos que tem um foco, eles tentam contar pra você uma história, eles tentam focar em umas cutscenes, nos diálogos, e, cara, não funciona, velho, não, não clica, cara, e por conta de o mundo ter que ter uma coesão, cara, você tá jogando, por exemplo, Ghost of Tsushima é, o, é, o, é um grande exemplo pra mim desse cansaço que é Ghost of Tsushima ele tem um combate maravilhoso, cara. Eu sinto a pena do jogo ter um combate tão bom e ele não poder ser explorado, né, não ser extrapolado, porque ele precisa manter uma coesão histórica, sabe? Porque ele quer ser um filme do Kurosawa. Então, ao invés de você ter os caras desenhando arenas e desenhando é, ondas de inimigos para você, tipo, usar suas habilidades, extrapolar ali o Perry o a, a esquiva... Você tem que ficar, não, é uma ondinha de inimigo pequena, porque nesse acampamento aqui, ó, obviamente, só caberiam 15 mongóis e 3 samurais. Então, eu preciso manter uma coesão aqui, porque tudo tem que ser amarrado, as pessoas têm que olhar para Se tem 15 mongóis aqui nesse uhum. acampamento, tem que ter 15 camas. Então, o lugar fica horrível, totalmente sem identidade. E, cara... Qual que, é o, qual que é o ganho que você tem nessa história tão, tão grandioso, assim, que você não pode dar um foco em jogabilidade, cara? E aí, cara, isso acho que foi um dos grandes assuntos que eu e o Gustavo, a gente vem discutindo nos últimos dias, de oh, como esse jogo aqui ou esse outro seriam melhores se os caras ou contratassem um roteirista da Naury Dog, né, já que eles querem contar uma historinha e contar a história direito, ou se eles arrancassem a historinha e focassem só no, no, no apertar de botões, cara. E pegassem aquilo que eles estão fazendo bem e não deixassem meio qualquer coisa. Tipo, o próprio Long que eu citei no começo, cara. Que é uma historinha que, tipo, eles querem muito te apresentar aqueles personagens, te apresentar aquele mundo. Mas, ó, oh, legal, cara. Não tô nem aí. Só quero apertar botão, nessa assim, porcaria. Tira, corta o investimento, corta o salário do roteirista, passa pra equipe de, de, de combate, faz um polimento no jogo, que eu acho que você ganha mais, cara. Então, acho que esse é o meu primeiro range aí. Coisas que eu tenho... tá muito cansado, cara. Jogos que não, não conseguem saber se eles são jogos ou se eles querem tentar ser uma pecinha cinematográfica e fazem tudo meio morno.
0: Cara, eu, 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 eu gostei. Eu gostei dos exemplos que você deu, e já vou passar por você, Gustavo, porque ele tocou em duas feridas nossas. Ele falou de Horizon, ele falou de Wulong e falou de Ghost of Tsushima. Que eu acho que seria um, um meio termo entre nós dois. Mas eu quero, eu quero saber primeiro se você concorda com isso. E depois eu quero falar sobre o que eu acho que seria uma boa solução para isso. Mas tá comenta bom. aí sobre Ghost of Tsushima e principalmente o Wulong, né? Não, eu queria dar
2: pelo menos um contexto. Quando o Tio Fê falou isso aí no grupo na minha vez, eu fiquei, hã? Eu não tô entendendo o que você tá falando, você, tá, você não tá querendo uma história em jogo? Tipo, eu quero que melhorem as histórias em jogos e não que, que elas sumam. Só que depois, quando ele explicou mais, eu passei a, a concordar, a entender e depois eu falei, não, eu tô 100% com você praticamente. Porque... Se fosse pra escolher, talvez eu escolheria é, ter um roteiro bem melhor. O problema... É que, é que pra mim, eu nem tô cansado só do fato do jogo ter história, por isso que eu, que eu vou defender o long na frente do, oh, do, do frame é. O long nesse sentido, ele não me incomoda tanto porque a história, ela é só na cutscene, entendeu? É só você pular, e durante o, o gameplay, as fases, elas não tem nada cinematográfica, você vai, você tem controle total por aquela fase. Ele é um jogo, inclusive, que eu gosto de jogar ouvindo podcasts quando eu tô fazendo side quest, porque não tem aquele, aqueles diálogos é, que ficam te, te enchendo. Ele é um jogo que eu jogo puramente pelo gameplay. Eu desligo, desligo o cérebro e fico andando matando bicho. E a história, ela, ela não entra no caminho disso, porque ela, a história só acontece antes da boss fight, tem uma cutscene que você pode pular. E antes de começar a, a, a missão também tem uma, uma cutscene que você pode pular. E, então é tipo, é como aqueles jogos do passado que tem uma cutscene, aí começa o gameplay. É, ele me lembra um pouco esses tipos de, de jogos mais, mais antigos que, que separam os dois. Tem o um momento, um momento da história que você pode completamente ignorar, e tem o um momento de gameplay. O que eu tô cansado, de verdade, indo já pro que o Tiffy falou, é os jogos que tentam unir os dois. E não conseguem, entendeu? É, eu gosto bem mais de, da história do mundo do, do Ghost of Tsima do que o Tiffy, mas eu concordo. Que a história não é, não é pra mim a melhor coisa do jogo. E eu acho que se ela fosse mínima, se o jogo fosse mais sobre exploração, se o jogo fosse mais sobre combate, mais sobre você descobrir os segredos daquele mundo, e a narrativa ser um pouco mais... É, não linear, sabe? Eu acho que eu gostar muito mais do jogo. Porque pra mim o que, o que ferra atualmente é que desenvolvedores não descobriram direito como criar uma narrativa linear direta em um jogo mundo aberto. É, você pega exemplos de jogos que contam muito bem isso Como o, o próprio Elden Ring, como a gente cita, que ele tem uma história ótima, mas é baseada em lore E você pega jogos como, como The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, que eu acho que os que melhor fazem isso Mas eu, o que eu sinto que esses dois jogos eles fazem melhor que os outros é que eles vão totalmente para um lado o Red Dead Redemption ele não é focado no gameplay, ele vai full na história Tanto o gameplay muita gente fala que é uma merda porque ele vai full no simulador de, de ser um, um um cowboy, né? E o The Witcher 3, ele é um RPG, então você tem muito mais ação, as suas, as suas ações têm consequências. Você que tá escolhendo a maior a parte das vezes, tem, tem partes que você escolhe em qual parte da história você quer ir. E, e esses jogos, esse estilo B-Like, eles não conseguem fazer isso. Porque quando você entra numa missão de história, ela tem que terminar do mesmo jeito que ela começou. Porque você tem que deixar, dar espaço a pessoa explorar o mundo. Tem que dar espaço para fazer side quest. parece que não tem consequência. Parece que eles não conseguem criar um roteiro bem construído com um pacing legal, porque o roteiro é muito tipo de pacing, é muito de, é de, de vocês passar os diálogos, né? E você passar os momentos. E quando você faz isso em mundo aberto, não tem como, porque você não consegue é, guiar o jogador a fazer todas as missões de, de história seguidas. Então, quando você vai fazer a missão de história, parece meio sem peso, parece meio fora de lugar. Você vai fazer a missão de Horizon, você termina aquela missão e parece que, que não fez quase nada no mundo, parece que você está fazendo algo que não tem tanta importância quando você sente isso no jogo linear. E é isso que eu mais tô cansado em jogos, quando o jogo fica pegando a minha mão Tentando contar uma história que eu não tô tão afim, enquanto ele poderia ter tá focando no gameplay Que é a parte que eu acho que mais brilhante daquele jogo, entendeu? Tem jogos que mesclam muito bem os dois, agora tem, tem jogos que eu acho que que um tá
1: atrapalhando o outro Cara, quer ver? Só, é, só, só um exemplo, que acho que capidaço, cara Pode desse, falar, manda é O Gustavo tá falando de você ter que entrar num lugar e ter que sair do mesmo jeito O Gustavo Tsushima, cara, ele tem, no começo dele ele tem uma missão que é você resgatar um ferreiro, né? Tem uma lore, né, que traz ferreiro, ele é importante pra história, ele é bem importante. Mas assim, a, a missão, o prático do jogo é, você precisa resgatar esse cara, porque esse cara é, é incrível, né? É o cara que inventou a forja no mundo, e ele vai criar pra você a arma que vai derrotar o exército mongol. E aí você fala, caramba, eu vou pegar, o cara vai fazer uma 12, né? No meio do... o cara vai fazer um sabre de luz pro gente. E aí você avança, avança a história. Só que Ghost of Tsushima é um jogo que ele precisa ser extremamente realista. Porque ele quer te vender um simulador de filme do Kurosawa. Ele não se permite, cara. Ele, ele ousa. Uma missão dele que ele ousa é a missão que todo mundo fala. Que é a do tango, né Quando você vai pegar o, o, o segundo arco-flecha do Jin Mas ele não se permite ousar sair do realismo que ele se propõe. E aí quando você resgata o ferreiro liga a forja deles, expulsa os mongóias e tal ele vai te entregar a arma um gancho cara. assim o cara que é o pica das galáxias o cara que mano forjou as estrelas ele te entrega um gancho de quatro pontos com uma corda amarrada e fala assim é eu testei né consegui subir o um muro ali com esse gancho cara então acho que é isso aqui que você precisa eu Cara, eu fiquei olhando para a tela da televisão agora eu falei, mas não, não é possível, cara, que todo, todo, tudo isso que vocês têm que fazer, cara vocês têm que me justificar quatro capítulos de história, vocês têm que me justificar a, a matança de pelo menos 500 mongóis pro cara me fazer um gancho. Cara. Podia ter pego... É. Pô, mongol Nossa, mataria de cara, graça. eu é. Falo, mas não é possível, cara. E esse uh -huh. é o tipo de coisa para mim que tem me cansado muito, que os jogos... Eu sinto que isso vem muito da indústria ocidental, cara. No, no Japão a galera é um pouco menos pé no chão, os caras... Ah, põe, põe um monstro aí, põe um Oni, põe um yokai, whatever, fala que é o Ki, enfim, né, cara? Cê... É, deixa é, eles cara. brincar,
2: né? Não, não
1: fica tão é, guiado. É, que nem se joga Devil May Cry 5, cara, cê, ah, o cara lá agora é filho de não sei quem, você fala, caramba, como assim? Quem que é a mãe? Nobody cares, cara. A gente só quer fazer essa história andar com os bichos pra brigar, cara. Agora, você chega em jogo americano, cara, tudo tem que ter um motivo, sabe? Tudo tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter uma coesão com a lore, sabe? Isso é o que mais tem me irritado. Tudo tem que ter uma coesão com a imersão do mundo pra você se sentir num simulador. E aí você pega um Ghost of Tsushima, por exemplo, você fala assim, ah, isso vai ser um simulador de samurai, eu quero simulador de batalha, eu quero, né... É... Porrada? Não, é um simulador de historinha que é tipo, ah, é o cara que vai fazer um ganchinho pra você aí. Legal, no, no gameplay o gancho te ajuda pra caramba, mas tá longe de ser o, o delivery que eu esperava de um jogo, cara. Eu acho que os caras. O Gustavo teve uma discussão no Twitter nesses dias, não foi nem a discussão, né? Mas acho que foi um exemplo bom que foi ele comentar que queria ver um dragão na DLC de Horizon e aí alguém responder pra ele: falou, não, não pode ter um dragão, porque dragão não é um, um ser que as pessoas consideravam são seres que existiram dragão, é dragão não é divinal é ah é. mano, vai tomar banho cara tô lutando com robô gigante cara podia ter um robô no formato do Pelé jogando bola cara tá tudo bem para mim cara whatever <risos>
0: velho podia ser um robô é, cara podia <risos> um robô
1: no formato de um pirocão gigante cara tu tá tudo ótimo cara é um robô o robô pode ter a forma que ele quiser não existe robô cara. É, a gente que fez, existe não, sim. Não, não daquele jeito, cara. Não tem aquele seca do Horizon no mundo ainda.
0: Ai. É. Mas eu, eu, eu tenho. Vocês falaram de coisas muito legais. Eu não, tenho soluções o que vocês falaram. Eu só quero cumprimentar ele, tô morrendo aqui. É que. Eu, eu não. Tô... O que que te pegou? Foi o Pelé gigante o Pelé. jogando bola. Puta <risos> tá que pariu.
2: Não, eu só queria falar que o. Que eu não concordo tanto com o Tio Fê no sentido de... Você quer falar no simulador? Vai completamente no simulador. O problema desses jogos é que eles... Eles não vão nem, nem, nem pro um nem pro outro. Imagina se a Rockstar... Não, a gente vai fazer um jogo de samurai agora. O bagulho realista, a narrativa mais foda que você já viu na sua vida. E você vai gostar, vai... Tipo, quem gosta de história vai amar. Agora o Ghost of Tsushima, ele parece que tá com um pé no realismo. E um pé numas coisas, tipo assim... O... o, o o cara, ele eu, o dinheiro, ele dá uns pulinhos Tipo assim ele, ele, dá umas, tipo, ele, ele escala algumas coisas Ele dá tipo umas coisas para cara, isso não é realista Isso não tá me do, do realismo Só que em outros momentos Ele não pode ser acima do, da, da realidade, entre aspas Porque ele tem, tem que ficar preso Ele fica nesse limbo, sabe ele, ele não vai pro full realismo E ele não vai pro, 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 pro totalmente fantasioso E desgraçado tá? da, da cabeça, então eu sinto que Precisa de mais comprometimento Eu acho que é isso Jogos precisam de visão Eu acho que as pessoas, é, as empresas atualmente tipo, Tem que agradar todo mundo E por isso que eu acho Ah não, vamos puxar isso aqui um pouquinho pra cá pra agradar isso aqui Colocar isso aqui pra agradar um pouquinho Não, cara, você tem que ter uma visão Eu falo assim, a gente vai fazer isso aqui e vai, vai ser pra esse público Gostou? Gostou? Ótimo! E é isso que falta É isso pra mim, é isso pra mim que jogo japonês tem que vários jogos sustentais não tem. Que tem que ganhar todo mundo, tem que fazer um chefe que todo mundo possa vencer. Tem que ser um chefe que tem um tutorialzinho certinho pra você enfrentar. Tem que ser guiado certinho pra fazer qualquer, qualquer ponto. Não é tipo igual um Devil May Cry ou a, a, a Pronsort, que te coloca um boss e fala, se vira aí, mano. Tenta, tenta brincar com os clubes do set dele, aprende isso aí. E. Cara, é isso.
1: os, os caras têm que fazer. Só uma coisa Vai que lá, poderia eu existir. Já pra caramba. Não, pode, pode, pode finalizar é, essa no. O Gustavo tomou no, tocou no um lance de aí. boss, cara. E boss é outra coisa que. É engraçado como ah, existem visões diferentes entre o Ocidente e o Oriente, né, cara? Você pega um jogo japonês, cara, você pega um Devil May Cry, você pega Resident Evil 4, que a gente tá fresco aí na memória, você pega um Golden Ring, um Sekiro, um Ninja Gaiden, os caras põem um bicho gigante, desgraçado, com 520 de armas, com um moveset mais complexo do que qualquer moveset que você vai ter no jogo de luta, nem no jogo que você tá jogando, falando do... Street Fighter, o cara, tem mais combo que o, que o Ryu, cara. E você tá lá, beleza, se vira aí. O Long, cara, o boss tutorial dele gerou um puta buzz na internet, porque a galera é revoltada. Como assim? Esse boss é o um tutorial, cara. Eu não consigo nem dar um hit nele. É o um pessoal maluco, cara, porque não conseguia passar. E eu vou criticar.
2: Eles lançaram um patch pra deixar ele mais fraco. mas
1: fizeram escurradã também. É, a galera, a galera não, tá, não tá na pegada do Git Good, cara. Mas aí você vê os caras no ori 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 Oriente fazendo uns boss assim maluco E aqui no, nos Estados Unidos, né, nos jogos europeus tudo mais, ó, a boss fight ela tem que ter uma cutscene, aí ela tem que ter um diálogo, ela tem que ter uns milestones, né? Porque cada fase do boss ela tem que salvar, né, pro. pro... Pra você não passar, não precisar passar ele inteiro de novo, né? Passar só aquele pedacinho que você oh, morreu. Eu isso, cara. É, God of War estamos olhando pra você. Né? Sim, deve ter a opção
2: de Graças desligar esse negócio. Deus.
1: Mas, cara, e aí se tipo, você vê a Santa Mônica falando assim, ah, nós levamos um ano pra fazer uma boss fight. Enquanto isso, o Miyazaki, cara, ele entra na sala de, de, de criação dele e fala assim: e se a gente botasse aqui, cara. Uma Lula gigante. É, Lula, é isso. 28 tentáculos. É, boa. E, e põe laser também. Maravilhoso, lindo. Põe, a Lula vai ser um robô. Ah, mas Elden Ring é medieval. Whatever, pô, pô, bora. E, cara, e aí você vai jogar é incrível, cara. E todo mundo vai ficar falando desse cara no Twitter porque é criativo, te faz explorar outras formas de jogar, te faz aprender a jogar melhor. E... Não, não fica pegando na sua mão, sabe? O, o, que, eu acho que a, o que amarra esses dois pontos, né? Da boss fight e do próprio, é, desse próprio ranço que a gente tá com, essa, com essa foca, esse foco em narrativa é você chegar num meio termo onde as, as, os, as devs aprendam que o videogame ela é uma mídia que te dá muita possibilidade, porque você pode ter realismo em partícula, em física, gravidade, você pode... Ter complexidade de controle. Você não precisa ficar fazendo simulador de história fantástica. Você não precisa ficar se prendendo tanto a uma coesão que às vezes mais desagrega do que agrega, cara. The Last of Us, eu acho que é um jogo que ele entregou né, a narrativa que a gente considera como top né, da indústria, porque ele tem uma coesão, mas ele não se propõe a ser um simulador daquele mundo em momento nenhum, cara. Você joga com a, a L. Você tem toda uma trajetória com ela, com o setting de mundo, né? com os desafios, com a, 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 as rides que você vai fazendo. E daí quando você joga com a Hebe, você tem dois cenários, pra mim, cara, três, né? Você tem o cenário com a, as pontes suspensas, que é mega fantástico, assim um negócio assim, mega videogames. Você tem o cenário do hospital, que tem um boss Resident Evil, e que vira Survival horror e que é um negócio, assim, insano. E você tem depois ainda uma guerra, cara. E quando você pensa em The Last of Us, todo aquele realismo, ele fome assim, sabe? tipo E ele não te tira da imersão. Então os caras sabem onde ousar e os caras sabem aonde não ousar. E eu sinto que falta um pouco desse culhão, assim, pra galera, sabe?
3: Uhum.
1: É, concordo. Eu,
2: eu só acho que eles não, eles não precisam é, parar de tentar conectar tudo em animação também. É uma coisa que eu acho que enche gente saco Ou, tipo, todos os ataques do boss tem que conectar certinho com a animação e o jogo japonês não faz isso. Só... Vai, William. A gente cortou demais. Ah, é, entendi. É... Entendi. A gente queria botar pra fora isso assim, aqui, porque a gente tava há semanas,
0: Não, dias. se a gente for nesse ritmo aqui, eu fiz as coisas a gente termina domingo <risos> de gravar o um podcast. <risos> <risos> com cada tópico cada, cada <risos> Mas é, eu fiquei tentando recapitular aqui tudo que vocês falaram e pra algumas coisas eu eu enxergo algumas soluções que funcionam muito pra mim. Manda lá. Primeiro, a primeira delas. é Muito jogo que tem um combate legal e que você quer explorar aquilo. Você quer, você quer uma, uma horda de inimigos, você quer waves ali pra você enfrentar, você quer desafios. E eu acho que uma coisa que sempre funcionou muito bem comigo e que a gente tem um, um, um exemplo muito recente, que é o Ratchet Clank Rift Apart, que tem a arena, as Orcs arena ali, né? E lá no bar, que é uma arena sensacional, que pena que ela é um pouco curta, um pouco não, bastante curta, ela tem, se não me engano, 15 é, desafios, né? Bronze, prata e, e ouro. Uhum. E cara, aquilo ali me satisfaz demais, porque eu tô durante o jogo ali na campanha tudo, experimentando as armas e tudo, o jogo tem um arsenal absurdo de armas incríveis. E a arena, ela me, me dá um pouco disso, de tipo assim, cara, aqui é onde eu vou experimentar pra caramba do combate desse jogo. Voltando em Final Fantasy XVI, ele vai ter é, um local pra você poder experimentar né, os, a, as armas e, e a, as builds ali né, que você montar. E eu achei isso muito bom, porque a hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu vou perder horas nisso aqui. Eu quero ficar testando pra caramba, principalmente se o, combate, é, se o combate clicar comigo, porque vai ser aquela coisa de... Ficar nesse combate é gostoso. Então, uhum. é, eu vou gastar um tempo ali. E ele eu vai acho ter a opção opção pode... de, de você lutar de novo com o chefe, Ah, rapaz. Pois é, é isso é muito bom. Do bot, cara. Ele isso tá, é muito legal. Cada... É o caminho. É tá o tá caminho <risos> é a cara. escada cada do bot. dourado
1: e rumo ao bot, cara.
0: Exato. É, é impressionante. Então, eu acho que isso... É, eu, no, no Ghost of Tsushima... Eu acho que o Ghost of Tsushima, como é que ele chamava? O Legends. Player? Legends. Legends. É. Legends. Eu acho que ali deu pra brincar um pouquinho, tanto pra sair dessa coisa da narrativa mais, mais realista e tudo, né, entrar nos mitos ali e tudo mais, deu pra brincar, mas eu acho que no próprio jogo era possível ter feito algo assim, no jogo base, uhum. porque você tem ali os desafios, né, com aqueles samurais que estão ali parados e que são, funcionam como se fossem as valquírias do, do Ghost of Tsushima ali, né, verdade e é muito tranquilo você, você criar dentro do jogo sem sair demais sem viajar demais você criar uma vila de repente onde os caras têm isso como um ritual e ali você poder brincar dentro desse ritual você colocar ondas de inimigos você colocar como se você estivesse passando por uma provação ali alguma coisa assim então dá para brincar com essas coisas eu acho que é, em alguns jogos eu sinto realmente eu sinto falta dessa dessa liberdade de falar assim cara eu quero experimentar essa arma que eu peguei agora mas eu quero uma arena pra eu Experimentar ah, o, essa arma. E aí sim é você justificar o Devil isso dentro Me da Cry negativa, 5, entendeu
1: Ele faz uma coisa simplíssima, cara, que é o Bloody Palace. Você simplesmente dá play e ele vai te botando. É, são sempre uma arenas, né? Com alguns bosses. É, geralmente é, torres, né? É, um esquema de bem. torres exatamente. Baioneta tem isso, sim. né? Que você entra no, no, no joguinho. É, é só arena. Você, eles configuram uma arena. O próprio, o próprio Returnal, né?
0: O Return criou isso, que já era um jogo que tem um combate, assim, espetacular, assim, ridículo, imoral de tão bom. E mesmo você jogando o tempo todo com aquilo ali, você fala, cara, isso aqui tem que ser mais explorado. Aí os caras fizeram o quê? Mandaram uma DLC que tem um ator que simplesmente é, é o que todo mundo queria. Tipo, Sim, deixa eu e eu só
2: quero me gabar um pouco aqui, que eu cheguei a ficar em 500 no mundo, tá, na posição
0: os Gustavo, Gustavo tava um, um é, na, na, no lá, lançamento. Cara, mas aí do Returnal também teve o que, teve 512 jogadores. São
1: 500, <risos> tá, tá, exato. Tá, não, é. não, teve mais, teve muito. Teve... <risos> nem nem o Sony sabe o que, que é Returnal. Cara.
0: Teve, é, teve 450 é. aí é. eles arredondaram tudo para 500. Tipo, aí eu fiquei tipo, em 502. É. É, ficou aqui esse touch. perdeu pra ele mesmo. Mas o Gustavo tava jogando pra caralho, nossa, eu vi ele jogando e assim, ele tava jogando muito. Eu, eu tenho um problema seríssimo, que é, abandonei um jogo, eu vou voltar pra ele igual um retardado. Eu não ah, consigo. Eu, eu também tenho, eu sou é eu tenho isso, cara, eu tenho isso também. Mas você pega rápido de volta, ah. eu, eu não. A, a própria Burning Shores, eu demorei, tipo assim, umas três horas pra falar assim, cara, agora eu, eu estou jogando de novo. Tipo, agora eu tô jogando novamente, porque eu tava apanhando muito, assim. Você sabe qual com ah, jogo é... tem isso
2: também, que eu acho legal? O, ah. o, o Neo 1, que é o mais fraco, em uma DLC, ele uhum. trouxe um, um sistema de, de palácio. E ele transformou essa DLC tipo em, em um looter shooter, sabe? Tipo assim, é, uma, ah, é, é, é um lugar... Eu, isso eu acho legal, é, é tipo Legends. É um, uma, tipo, uma arena infinita que você vai descendo até o, até o inferno, quase assim. E é tudo aleatório, é tipo como se fosse um roguelike, sabe? E eu fico imaginando, legal. se a DLC de um uhum. louco colocar isso, algo assim, o tio ele volta pro jogo. É porque ele vai explorar mais isso, né? Vai, não, vai fazer sentido pra ele entrar só eu, por isso. É só uma torre com combate lutando contra o chefe e você vai descendo e, e ganhando coisa melhor. E eu, eu acho que pode funcionar muito. Vamos, vamos torcer. Tomara,
1: tomara que venha Legal mesmo, cara. Isso. O Long é um jogo que tem uma jogabilidade boa. Eu demorei pra pegar o sistema dele, né? pra entender que ele não é Sekiro. Mas daí quando eu peguei, ele foi, cara. O, o que falta em O Long pra mim é, é bicho da hora de bater, cara. Mas aí é outra conversa. Eu não gosto de bater <risos> nos bichos do Long é uns e, bichos, não, aí, aí a gente é, Aí dá pra fazer um outro episódio é, eu só disso. Eu digo, um é, tipo assim, de gladiando na, na, no
2: rim com um gel, tá ligado? É, verdade. Só que um verdade. ponto que eu queria falar contra o argumento do Murilo é que, às vezes, eu não gosto muito de arena em jogos quando é um combate assim, porque eu não curto ficar lutando com o mesmo inimigo. O que eu gosto no jogo é estar tá,
0: é tá toda hora exato, sendo surpreendido exato. com coisas novas, sabe? Mas e se deixar coisas... Exclusivas da arena. Ah, e essa aí arena é trabalhar, uma diversidade legal e falar só ali na arena que você encontra. Porque tem um bicho ali que os caras teve que amarrar ele, tanto que ele é brabo. Aí eu aí é na arena. Eu você faz agora igual, é legal. Coisa que só faz igual o Jedi
1: Fallen Order e aí deixa você montar a arena. Seja você mesmo o seu game designer.
0: Seja Exato, você já é arena. Isso. Você, monta, você fala que assim,
1: eu quero agora 10 Stormtroopers e, e duas Sisters aqui pra bater. Isso é legal. Muita mas... coisa. Parece que eu ainda Pode tô falar. fazendo um conteúdo repetido, eu sabe? Acho, Não é o que eu, eu, que eu acho que eu vou Eu acho que Fallen preguiça do Jedi Porra, cara, sério, eu então... vocês vão terceirizar pra mim o trampo de vocês, cara. <risos> eu, o que eu queria mesmo é, é, algo, é algo como eu falei
2: no último episódio sobre o Horizon. Eu queria entrar naquela nuvem lá ano e ter uma máquina nova lá, sabe? Eu queria, eu queria mais esse tipo de coisa em jogos muito aberto, mais coisas únicas. Eu mais sei que, orgânico, é, eu, eu, queria, sei... eu ia falar disso. Pode é... continuar que eu vou é que eu sinto o um jogo mundo aberto, eles tentam reutilizar tudo, eu sinto que falta, falta aquela experiência única, sabe? Quando você, tipo assim, caramba, aquela parte ficou na minha memória, parece que tudo tem que ser repetido a exaustão. Sabe qual jogo que faz isso? Zero eu ia of the falar War. dele. Nada é puro naquele jogo. Nossa, cara. Você já percebeu isso? Uhum. Que nada é puro. O Elder Ring também faz um pouco disso. Quase, tem poucas coisas que são puras. Você, tipo assim, você tem aquele, um encontro, e aquilo vai ficar marcado pra você. É, o Elden Ring tem umas partes que, que são as piores partes do jogo pra mim é quando ele tenta reutilizar boss em partes que não precisa. Tipo o, o Astel. Pra que colocar ele de novo? Sabe?
1: Cara, pra que colocar o Astel? Eu quer... odeio o Astell. Eu odeio <risos> Deus eu Deus Deus ele, cara. Mas,
0: é, mas usando ainda. Usando o, o Elden Ring como exemplo, da outra coisa que eu ia falar, é. Uma coisa que eu acho que os jogos é, Mundo Aberto e Ubisoft deveriam fazer mais. É o seguinte, lembra é, é depois da luta contra o Radan que o mundo tem aquela alteração, vamos dizer assim, não e... dando muito spoiler. Sim, o mundo, o mundo fica diferente, acontece uma parada. Visualmente é. diferente, estruturalmente diferente no mundo, certo? Uhum. Então, eu acho que os jogos deveriam usar mais disso. Eu e Gustavo, a gente estava falando sobre Death Stranding 2, coisa que a gente faz direto. E pensando, cara, como que ele pode é, é, mudar isso e fazer algo diferentão e tudo. E pensando mesmo... Tentando entrar na cabeça do Kodim e pensar, cara, o que, que esse bicho vai, vai aprontar aqui? E uma coisa que eu queria é isso. Eu, te, eu até comentei com o Gustavo uma vez que eu, eu queria muito que Death Stranding tivesse um... Death Stranding 2, que ele brincasse com um sistema de alterar o mundo, mas que fosse permanente. Uhum. E pudesse acontecer em alguns locais. Porque aquela mecânica do, do, do petróleo, do líquido preto ali nos bosses e tudo, eu acho ela muito foda. Primeira Sim. vez que eu vi aquilo, porra, minha cabeça explodiu. Eu falei, peraí eu tava pisando no chão aqui, agora, agora mesmo de repente o cenário se transforma desse jeito, visualmente bonito pra caramba e tal e eu, eu queria muito que Death Stranding 2 talvez tivesse algo naquele sentido mas deixando partes do jogo lineares, uhum. dentro dessa mudança entendeu? E que aquilo Entendi. continuasse existindo no mundo depois ah cara, aconteceu uma parada que infelizmente nessa luta aqui se você passar dela você continua com o mundo desse jeito se der ruim você vai é, ter uma alteração no seu mundo. Exato. E essa alteração vai ser permanente. Como se fossem os void-outs ali, né? Com os, com os corpos e tudo, com os cadáveres ali. Uhum. Então Só que, acho que dá pra brincar muito com isso. Pode falar. O um jogo. Não, é o um jogo mundo aberto. O é, um mundo parece que não, não, não progride com você. É, é exatamente isso. É o que a gente tava falando do Horizon. Vamos supor que no Horizon tivesse. Depois que você mata o boss final do Horizon, o cenário muda pra você, vamos dizer assim. Uhum. É, é, ele, ele fica ali, né? então e... ele altera ali o mundo eu acho que outros eventos durante a narrativa eles poderiam fazer isso, alterar esse mundo Sim. tipo cara, antes eu podia passar aqui, aqui era um, um, um vale com criaturas com, com criaturas X, aqui tinha um Thunderjaw e, e aqui tinha um Slaughter Spine que é o lugar maravilhoso que tem lá no, na DLC com, com os dois, no mesmo vale ali assim, mas aconteceu algo muito grande aqui, a gente pousou uma nave aqui, ela arrebentou com tudo e esse cenário agora é outro. Agora tem outras criaturas aqui. Agora tem uma passagem para outro lugar. E aqui você tem um atalho para algum outro mapa. Então assim. Eu acho que esse tipo de coisa poderia ser, ser mais trabalhada Brincar mais com isso nesses mundos. Para que a gente tivesse essa sensação. De, de que o mundo está evoluindo com você. E que o mundo não é o mesmo. Desde que você começou a jornada. Você tá com 50 horas de jogo. E parece que você tá no mesmo lugar. E que nada Sim. aconteceu. Então eu acho que. É, esse é um desafio muito grande para o mundo aberto, provavelmente a gente não vai ver isso tá tipo assim é. não, não faz sentido eles colocarem algo que meia dúzia de pessoas querem, a gente é uma fatia
1: existe um problema em você fazer uma alteração drástica num jogo aberto, né? num jogo linear beleza beleza, né? você tem uma progressão você está literalmente progredindo numa linha até o ponto de chegada que é o fim do jogo mas no mundo aberto é, existe acho que um, um, um problema e um desafio e até uma covardia das devs, que é eu preciso deixar o cara poder voltar ali para ele pegar um item, ou para ele pegar um troféu, ou para ele ver um diálogo, uma cutscene.
0: Sim, é um desafio, mas aí fazer em locais que não, é, não interferem né? assim,
1: tipo... cara, se você pudesse ter um jogo com um mundo aberto, ou até um mundo semi-aberto, igual do God of War, igual da série Arkham, do Batman, e, e você. Altera mesmo, cara, quebra Ah, o cara não pegou uma arma XPTO, isso vai mexendo O balanceamento do jogo Pode ser que sim, dependendo do jeito que o cara Jogue, sabe é, Eu acho que falta um pouco de coragem Elden Ring que faz em dois momentos Ele altera dois cenários né? Não tão drast... Um deles não tão drasticamente O outro é bem drástico A mudança aponta assim, é perder item Acho que você não chega a perder nenhum troféu sim. Mas você perde acesso à armadura, à arma, enfim não, você você perde, perde é verdade, sem... você perde troféu Você, tem que fazer. É, você, você perde uma arma Que você precisa pra fazer para fazer a platina né No troféu de coleção Do colecionador de armas Eu acho que esse tipo de coragem falta pra galera A galera não arrisca Porque o, e Até fazendo uma, uma síntese do assunto Acho que o grande problema A gente vê que ele é, ele é resolvido Quando você tem um jogo linear O problema é que você tem um jogo aberto você tem que deixar o cara ficar ir voltando e um roteiro muito solto e ainda assim você quer dar uma sensação de imersão para ele Porque a complexidade do mundo é muito muito difícil de você conseguir fazer coesão nesse né, nesse tipo de cenário você tem infelizmente você tem que deixar o mundo o mais estático possível para o cara poder aproveitar tudo sem ter, sem ter nenhuma ordem pré-programada e também sem perder, sem fazer o risco dele finalizar o jogo perdendo acesso a uma coisa ou outra.
2: e é, eu eu vou eu vou criticar gamers agora, que que é a prova que eu mais odeio, e eu odeio essa raça, que gamers são mimados, para caramba. Sabe o que você falou? Ah, não, mas eu não posso perder o meu trofezinho, meu troféuzinho. Eu não, não posso perder aquele item. Eu tenho que poder voltar, eu tenho que ter tudo na minha mão. Eu não, não, não posso trabalhar duro para isso. Não. Eu quero, eu quero jogar um jogo mundo aberto, que você perde sim. Eu quero The Witcher 3. Tomou essa decisão aqui, perdeu aquela quest. Não vai fazer mais. Aparece, aparece lá, quest falhada. Você não completou. É, quer fazer
0: de novo, joga é, de novo.
2: joga de novo. É as suas escolhas que tomam que toma uma diferença. E lembra que a gente falou que a história às vezes atrapalha o gameplay? Nesse sim. momento eu acho que o gameplay atrapalha um pouco a história. Sabe por que o Horizon não, não faz esse negócio de tirar as máquinas da Limerick? Ah. Porque é aquele lugar ali onde você pode farmar item pra você criar suas armazinhas.
0: E melhorar elas. Pois é, são, são desafios que ele tem que, que, que lidar, mas aí é pensar, e óbvio que isso vai dar trabalho, em ter um outro local que você pode fazer esse farming, Sim,
2: entendeu? Sim, eu concordo, mas parece que eles não pensam, parece que eles querem, eles querem realmente esse mundo... Que é, é, porque é tipo, um negócio assim,
0: mais facilitado, é, né? É gamer de, de checklist, entendeu? Mais, mais mastigado ali. É, eu, eu,
2: tipo, eu, eu quero ficar completando várias setlists e ficar fazendo... E fazendo isso aqui, eu quero fazer tudo no jogo, eu quero ser compressionista nisso, isso cria essas experiências vazias, onde parece que você tá, tipo, andando no jogo pra pegar coletável, pra pensar em troféu, e tipo, eu gosto de troféu, cara, mas acho que fez um, um mal danado pra, pra videogame em geral, cara, porque, Pô, criou uma, um tipo de pessoa que só liga pra troféu, ah, vou jogar esse jogo, não tem, não tem platina, não vou jogar, tipo, meu Deus, velho. Com certeza criou uma
0: legião de, de imbecis que jogam e deixam de jogar jogos só por conta de
1: troféu. Isso aí pra Exato. mim é loucura. Vou dar um take polêmico aqui e vocês que me cancelem depois no Twitter, cara. Tem que acabar o colecionável no jogo, cara. Eu tô de saco cheio. Puta, terceira coisa, já que
0: eu. eu tô ah, de eu saco tô,
1: cheio negócio de arma e armadura, cara. God of War Ragnarok, cara. Você pega 527 de armadura e que, assim, muda muito pouco ou quase nada nos status, e agora você ainda pode evoluir. O God of War 2018, ele fazia um negócio que eu achava inteligente, que é a sua armadura ela pode evoluir até certo ponto. Ela vai do level 0 até o 3, daí você pega uma que começa no 2, vai até o 5, daí você pega uma que começa no 5, vai até o 8, até que você achar uma que vai no level 9, que é o máximo. Eu acho isso interessante, porque te dá um senso de... Cara, eu não preciso trocar a armadura se eu estiver bem, né, se, se a luta estiver legal. Ou posso é, ir evoluindo com o jogo. né? Faz, você, faz o coletável ter algum peso, alguma importância. Agora, se você pega o Ragnarok, por exemplo, você pode... A sua primeira armadura, a primeira armadura que você pega, é a melhor do jogo inteiro. Você não precisa de outra. Você pode evoluir ela até o level 10. Se eu soubesse disso, eu não teria usado outra armadura. Cara. Mas ainda assim... Mas eu gosto Sim. disso, um pouco. simplifica. É, mas ainda tá? assim, você tem que ir, ir explorando o cenário pra ficar ganhando cosmético e uns cosméticos que não mudem nada. Tem uma coisa que eu gosto, e aí... Cara, eu sei que é... Vai, vai ficar controverso, mas eu vou tentar explicar. Tem uma coisa que eu tô gostando no Jedi Survivor, que os itens, eles são puramente cosméticos, tá ligado? Eu tô achando uma roupinha pro, pro calquestos é uma camiseta, ou uma regata, ou é um uma blusa, ou uma caos, e não tem importância nenhuma, Então, se eu perder esse baú no cenário, eu não vou me sentir prejudicado. Porque, cara, é um item whatever, uhum. e ainda fica bonitinho, cara. Agora, quando eu pego no Long, por exemplo, ou no Nioh, que é todo bicho dropa 10 armas, e aí você fica aquele menu poluidaço, cheio de arma inútil. Ou até em Souls mesmo, né? Que você uhum. pega 510 machados e machada é a arma mais inútil de Elden Ring ou de Dark Souls. E aí você fica fazendo aquelas listas gigantes de colecionável pra dar aquela, aquela dopamina do loot, né? Cara, ah, matei um bicho, ganhei a recompensa. Matei outro bicho, ganhei mais recompensa. E depois a gente tem que ficar gerenciando é, inventário, vendendo, subindo o level. Cara, ou... Oh, Assim, me dá uma arma, me dá dois, três sets de armadura, ó. Tem a build do, do, a longa distância, tem a build é, média distância e tem a build curta distância, né? Cada uma com risco, cada uma com uma recompensa. Toma aí, três sets, escolhe qual que você quer e evolui, cara. Agora, esse negócio de ficar pegando 550 coisas ao mesmo tempo, né? Cada bicho dropa uma mochila cheia de item. E, no fim das contas, é. Cada bicho
0: dropa um. um, um é, cara, cada futebol. bicho
1: dropa é uma difícil. caixa. De, e aí você vai olhar o que tem lá. Nada, nada. Já tem, já tem tudo que tem nessa caixa. Ou vou ficar tendo que mexer. O long me irritava muito, que era assim: ah, você tem que calcular o, o quanto, o percentual de ganho que você vai ter no timing de perda. Ah, isso aqui me dá 0,32% a mais. Whatever, <risos> irmão. Esquece uhum. essa merda, cara. Eu vendia tudo. É, é, é a história é, do cara. menos é mais,
0: né? Tipo assim. É. E assim,
1: velho, faz uns negócios. Já que você quer fazer, faz uma roupinha bonita, cara. Uma coisa que me irritava no long é que toda a armadura era feia, cara. Os sets de armadura, terríveis. Não, cara. são feios. Terríveis, terríveis. Sim, God of feios. War, Ragnarok, cara. Eu amo de paixão. Lindo o jogo. Perfeito. Os, assim, a primeira armadura é a mais bonita e a do DLC com a capa é a, é a segunda, é. Tipo, é a nova primeira armadura mais bonita, né? Mas as outras, cara... Pelo amor de deus, cara... A Freia é nunca... A Freia é mais nunca vai dar mole com o Kraytus depois de uhum. vestir aquelas porcaria, cara. Investindo naquelas peitas lá, lá não, não dá certo mesmo. Eu só... eu só
2: queria falar sobre, sobre item e rapidão que... Sabe uma coisa que eu, que eu prezo em jogo? Itens únicos, cara. E que você não pode upar. Boa. É, é o que eu mais... Eu, eu gosto também. Eu, é o que eu gosto, porque... Parece que quando você faz o trabalho para pegar, parece que é importante Vamos supor, é, tem mais a, a espada lendária que não sei que está no lugar Você faz essa de quest toda e tem aquela espada, ela é única Você não vai achar 10 de, delas, parece que aquilo lá foi importante E você não pode pegar a espada level 1 do jogo e levar até o level 10 e ela fica ficar quase no mesmo nível dessa Então qual, qual que é o sentido, entendeu? É por isso que eu, que eu gosto do sistema de Dark Souls tal, porque as armaduras, elas são únicas A maioria, a maioria delas você pega e ela tá ali. Você quer usar, você usa. É uma coisa que eu odeio no Dark Souls 2: é que colocar o bagulho de você, upar o, para o, o nível de armadura. Acho que o mundo um também é, tem isso, eu não lembro, se não me engano, mas nunca eu nunca uso. Pra que melhorar a armadura? Eu acho, eu acho muita perda de tempo, cara. Coloca o bagulho com, com um negócio fixo. Se você quiser uma melhor, você vai procurar outra. Entendeu? Se você quiser usando essa você usa. Eu acho, eu acho muito o sistema de RPG meio. Tipo assim, se o jogo for, for um RPG full, você já sabe que tá entrando. Agora, se o jogo for de, de ação e aventura, eu não quero ficar é, procurando o item pra, pra ficar aumentando o nível da minha armadura, não sei o que lá, como o deixa eu ver falou. Eu, eu, eu quero que, que o inimigo drope uma espada e fale, caramba, essa espada aqui eu nunca vi, essa é a única. Vou, vou usar ela. Sim, pô. eu
0: também gosto disso. É, é, é o que você falou, cria um valor pro item, né, e não fica parecendo que é algo descartável. Sim, tipo, o um design... item que você pega lá, ele é mais um, aí você pode levar ele a mais nove, Sim. tipo assim, velho. Não, só, só, só queria chegar aqui, ter essa espada e falar assim: cara, agora eu tenho essa espada e se for pra esse tipo de inimigo, essa é a espada. Não uhum, suéi pra caramba pra chegar aqui, pra pegar ela, mas a partir de agora eu posso, posso meter o pau. Sabe qual jogo que
2: faz isso a... brilhantemente?
0: Final Fantasy. Hum. Final Fantasy é ótimo. Final Fantasy, você Pera sabe que quando você pegar.
2: Incrível. A, a, as as, as últimas weapons, ela sabe que é a arma mais fora do jogo. E você tem um trabalho do caramba Isso. pra pegar
0: ela. E quando você pega, ela é única, ela é linda. Eu lembro eu falo, muito mano. do 12: que tinha a turnesol Soul, tinha as a, a Zodiac Spear a Zodiac é. <risos> então você, você ficava, velho, eu vou ralar aqui nesse bazar aqui, dropar item pra caramba, ou então fazer uma quest absurda de muitas horas, mas eu vou pegar a arma que é a melhor pra essa personagem, para esse personagem. E, e, e é única visualmente. Disso, eu tô...
2: Isso, exatamente. É você, você... E, e, e melhor quando tem lore ainda, tipo, aquela espada tem uma história por trás, ah, foi espada de não sei quem... Agora, velho, essa espada de não sei o quem.
1: Mais dois. Essa espada de não sei o quem. <risos> no ser... Nyô, cara. É, no Nyo. Um, um, tem uma hora que você pega a espada que foi do, de um dos, dos tenentes do, do Shinsengumi, né? Você deve ter visto esse cara no. Caramba, no Like a Dragon agora, no, no Yakuza, né? O, sim, você pega sim, a, a espada do, do Soul de Okita. Eu não lembro é assim, o nome sim. dessa espada agora, cara, de cabeça, mas eu peguei essa espada e falei, caramba, eu tô com um negócio especial aqui na mão, e eu comecei a upar ela e melhorar, e falei, caramba, essa é a Katana, cara, é uma das Katanas mais famosas da restauração Meiji no Japão, aí na outra arena eu já consegui ela um level mais alto, e aí eu fui olhar minha inventada, tava lotada dela, assim,
0: é uma é, coisa, é ó, você falou de algo muito legal, que a gente mencionou Final Fantasy e depois a Katana aí. No Final Fantasy XII tem uma Katana que ela acaba sendo melhor que qualquer outra espada, porque ela dá muito combo. Absurdos, assim, dá combo de 10 hits, 15 hits às vezes. Então, pra lutas muito grandes, tipo o Yasmate, que é o dragão de 50 milhões de vida que é o último do, da, das Hunts, né? e aí você, eu fiquei pensando cara, eu vou atrás dessa katana porque ela vai me adiantar demais nessa, nessa última luta nesse último desafio do jogo e tal e era só ela que fazia aquilo não tinha outra espada que eu poderia pegar e falar olha, essa daqui, se eu melhorar ela aqui tudo ela vai ficar, não, eu preciso daquela katana então, hum. isso, é, isso é muito bom de fazer, eu acho que funciona demais
2: e que eu amo RPG, tem essas coisas complicadas, só que lá faz sentido por exemplo, eu tava jogando Final Fantasy VI e tem as de Gloves que elas, você pode... Pera aí, desculpa. Engasguei <risos> aqui. Morreu. É, morri.
1: <risos> e morreu.
2: Então, as games de Globes, elas deixam você atacar duas vezes. É, você, quando você coloca a equipa ela, você vai dar um ataque a espada e você dá ataque duas vezes com a espada. Isso é um é item ótimo. que muda completamente o jeito que você joga, porque pra algumas builds, você poder atacar duas vezes é quebra o boss. Roubado, é, deixa. exatamente É, então, isso que eu gosto, tipo assim Não é, ah, isso aqui dá mais 1,2% de dano Não, isso aqui deixa você atacar duas vezes Isso aqui, ataque e o, o, o inimigo vai ficar É, é três turnos sem, sem poder atacar você essa, essa outra tem, tem a outra que você pode segurar a arma com duas mãos. Tem um item que você não é. Não, não tem mais encontro randômico. Então não, são itens que importam. Isso que eu sinto falta em, em jogos. Tipo, em God of War, você vai lá pegar armadura que causa veneno mais dois. Whatever. Foda-se, quem usa veneno? Cara, nesse jogo?
1: sabe um jogo que faz isso bem, o um negócio de arma, principalmente, cara. Aí eu ia trazer um jogo polêmico, né? PS Fox Que é um jogo que o Gustavo odeia, né? Que é Bloodborne. Bloodborne, ele faz. A... Cara, cada arma de Bloodborne é uma arma, cara. É, um, é uma coisa específica em moveset. Não fala isso aqui não, porque o
0: Gustavo vai, vai
2: ficar chateado, Ai, ele vai discordar. Não, vai dar uma briga. Eu amo as armas de Bloodborne, cara.
1: Assim. Cada arma de Bloodborne, cara, é uma coisa única, cara. Você pega.. É
0: inclusive o serrote cutelo, cutelo Não, cerrado, é maravilhoso, é Não tem outra cara. arma melhor na, na história Não, é O Bloodborne do
1: fez um negócio que é, ah, as armas cerradas, <risos> né, as armas com dente na lâmina, elas dão mais dano em besta. As armas que tem, é, que você aplica raio, dão mais dano em teres, é, aqueles, aqueles de enfim, aquela maluquice do Bloodborne, é, <risos> Lovecraftiana. Ele pegou e ele fez um negócio que, assim... Mas não é mais 2 de dano. Você não tem... Ah, o cutelo cerrado dá mais 2 em bestas. O, a lança cerrada dá mais 2.2. É, arma cerrada dá mais 20% de dano em besta Qual? Todas. E é isso, cara. E uhum. isso é um, um dos bagulhos que me brocha um pouco com Elden Ring. Que Elden Ring tem muita arma única. Tem muita arma, assim, incrível, né? Principalmente as boss weapons... E aí, você vê os caras tipo Ong pau jogando com umas armas diferentonas, assim. Mas, assim, 70% das armas de Elden Ring é dispensável. É, long Sword, Broad Sword. Qual que é a diferença das duas? Nenhuma. Nem pra uma favorecer uma build de dex e outra favorecer uma build de strength. Não, as duas são a mesma espada. Só muda o skin. Só fica complementando o é, inventário. Você não, não precisa, cara. Eu não preciso desse tanto de arma. Me dá, tipo. Em vez de me dar 10 katana, cara, me dá 3 katana e cada uma vai ser diferente da outra, cara. Me dá 5 longsword cada uma com um 7 Aí você... Aí é, cara. Fica mais único. É,
0: se, a gente, se a gente enxugar muito isso, é exatamente o que God of War faz brilhantemente, que é deixar um número muito pequeno de armas e cada uma ser extremamente impressionante e funcionar demais. Então... Sim. É, é essa é a, a grandeza do combate daquele jogo. Gustavo, como que chamava a minha arma do, do Elden Ring mesmo? A minha espada? Não veio? Não Isso. Nossa, brabíssima. É. Ali os bichos cantam. Tô zoando, é o Gustavo matando e eu de longe. vai, <risos> ah, Gustavo. Aí, jogando uma magia, da Aí eu tô. e jogando hum. as magias. E de vez em quando eu vou lá, dou uma lambida, dou um tapa. Assim, o é um bardo, né, cara? Ele fica Desse
1: fazendo jeito. apoio moral pro grupo para é. bufar o Gustavo é,
0: se, se tivesse uma violinha eu ficava tocando ela ali. sabe é. porque
2: ele é? porque ele joga de, de, de Hunting Horn em, em Monster Hunter
0: é o é, bairro, literalmente é, mas, aí me defendendo Hunting Horn é difícil pra caralho de jogar porque é. você é tem que difícil. dar o combo com ela e, e, e o combo é o que vai fazer a, a música né? Então é, quando eu fui entrar em Hunting Horn inclusive, meu primo que é especialista em, em, em Monster Hunter ele falou, cara é uma das armas mais difíceis de jogar mas você quer mesmo? Falei, cara, eu tô achando ela tão foda que eu vou, vou aprender. E aí eu peguei uma Hunting Horn, comecei e fui pegando outras mais incríveis. Cara, Hunting Horn é uma das armas mais geniais dos jogos, assim. É muito legal. Depois a gente vai até fazer um episódio falando sobre isso, mas... E vai, a ter, e vai e ter arma é de Bloodborne. É blood é blood é vou elogiar Bloodborne. Ah, com certeza. Vai entrar muita coisa legal. A minha muita arma favorita
2: coisa. da From Software tá em
1: Bloodborne. Que é? É a Moonlight. Não, é a... Puta, a Kuya anime demais, né, velho? Nossa, é. que arma. E pra pegar ela, cara, a treta que é. é a parte mais difícil do jogo, né? O boss né? mais difícil do jogo é, o, boss, é a, a, o posto que você tem que entrar pra pegar ela. Mas, cara, isso, voltando, né, conectando com o tema, é um negócio que o Bloodborne faz de forma genial, cara. Você tem uma quest pra pegar uma arma que tem um significado pro jogo. E que ainda é uma arma que tem um moveset uhum. único, sabe? Nenhuma outra arma faz o que a Hakui faz, cara. Agora, se ficar, tipo, ah, Sim. tem um pontinho brilhante ali no mapa, daí você tem que matar uns bichos desgraçados, pular, fazer plataforma num jogo que não é de plataforma, e aí você vai ver, ah, long sword mais três com, com um buff de magia, cara. Ah, toma banho, cara. Pô, deixa eu ver, você sabe por então... que eu quero muito... <risos> Sekiro 2? Porque você não pega a arma, né? Cara?
2: Não, então você não pega a arma. Porém, imagina se é uma sequência, agora que o combate já tá todo guiado, eles focaram tudo numa arma só. E deu. Sequência, coloca mais duas armas. Tipo, Boas, tipo uma lança e algum tipo de arco, alguma coisa assim.
0: Vai copiar a Bloodborne
2: na cara do. Exatamente. Copiar mas...
0: God of War, é? <risos> Não, mas eu tô falando Foi pra, bom... pra, pra ser tipo Foi Bloodborne.
1: Com duas... duas armas amarradas no braço do Sekiro e uma lança.
0: Pô, colocou tu colocou uma, se tiver uma uma blade com corrente dá o, pô, aí dá é um muito arco, na cara um do, arco na na mão
1: do curo também você fica chamando ele com quadrado é, vai fazer
0: uma lança que se <risos> multiplica também aí hum, não mas, mas, mas imagina você poder evoluir aquele
2: combate e ter tipo assim armas e corpo de gold de Borne, armas únicas cada ah, um que é diferente
1: assim, eu quero, quero... Seca oh, é um jogo que ele é aberto Eu, eu, eu não, não entendo muito assim, Por que, que a galera não coloca Os jogos lá foram como mundo aberto Sendo que pra mim eles tem um mapa Aberto e você ainda pode ficar fazendo Sidecast, enfim eles, Eu sei que eles são muito menores né, Do que um, 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 um mapa Do Elden Ring, um mapa de Breath of the Wild, mas enfim Seca é um jogo que ele pega um mapa aberto E deixa aí pra vários lugares Mas ele ainda tem uma progressão mais linear ele é um jogo que só tem uma arma E aí você pega outros itens Que você usa como se fossem as suas magias né, Ao longo do jogo E, e cara, é, é Maravilhoso, cara, é mágico Não, não precisa ser e uma das maiores... Não tem roupinha, cara Não, não tem armadura o, o não tem. Ah, não, eu vou, eu vou colocar aqui mais dois De defesa, não tem Não tem não tem nada no e, a,
2: e eu vejo que a, pessoa, a coisa que o pessoal mais critica em Sekiro Os fãs de Dark Souls, assim, é que é que não tem mais armas. Mas é. é a melhor coisa dele. É bom. É que ele, ele, ele é totalmente focado nas mecânicas. Se tivesse várias armas, o combate não seria tão bom. É simples. Se, se, se no forma você pudesse pegar qualquer arma do chão, o combate não seria bom. Porque o que faz ser bom é que você tá tudo focado na katana. Todos os ataques tudo no jogo é focado em você poder atacar e desviar com a katana. Se não fosse assim... Que o combate é de Zelda
0: bom. não é bom então? Que você pode juntar um garfo e uma pedra e fazer um... O eu, eu fiz um tweet esses dias falando que eu não gosto do combate,
1: Olha, cara, bem, combate então, de Zelda. Olha, cara, o combate de Zelda ele é, é hum, feito pra não polêmica, ser bom. Polêmico, hein? O combate de Zelda ele é feito pra não ser bom, cara, porque o foco do Breath of the Wild por exemplo, não é você ficar batendo no, no... você tem que... faz parte é importante, mas o foco do jogo é outra coisa, hum. cara o foco do jogo é você achar umas bombas e fazer umas armadilhas, é agora é ficar misturando, ah, se eu sou misturar com um ventilador, com um foguete eu faço um, sei lá, não sei, não vai funcionar, eu vou morrer. Uma é, faço uma bomba. eu, cômica, uma eu uma abogia, é, aí, vou mas... misturar aqui a pedra com um graveto. Você
0: acha um foguete 12 tiros no chão, tira a pólvora é, é, cara, faz uma bomba. É, o Link é um o MacGyver
1: agora, referência é de velho. É. Faz é. uma faca que dá tiro, não o, sei se conhece. É o
0: Link é. virou o grande é, é MacGyver, tipo.
1: que ele cola tudo, ele cola uma árvore. No...
0: Acha uma bateria, é. uns fios de cobre e faz, faz um, uma ogiva, celular cara, ele é assim. pega...
1: Um punhado de folha no chão, umas pedras, um pouco de água, quando você vai ver, ele criou uma ogiva nuclear. Eu acho que esse é o foco maior do Zelda, cara. O combate dele é bom, é assim, Para mim, combate funciona, o Flower Rush é uma delícia quando você acerta, mas, velho, eu acho que Zelda é um outro exemplo bom, cara, que é um jogo que ele pega tudo isso que a gente falou, né, mundo aberto, um monte de missão... O mundo, o mundo do Zelda é um mundo que... Como é que ele não muda? Ele muda um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali, mas assim, a, a boss fight final já tá aberta. Se você for, se for get good mesmo, você desce ali, a, você pega o tablet lá, o Chico slate pega o... A, a, o negocinho pra sair voando e já vai direto matar o, o, o Ganon, cara. zero É, é isso é o maior
2: crítico que eu tenho aqui no Zelda. Não é bem assim. Porque tem a durabilidade de armas, você <risos> tem que ter arma suficiente pra poder matar, senão você não consegue. Não importa o, o quão bom você seja no é, jogo. Você... Se você não
1: tiver arma suficiente, você, você não mata. Good, cara. Não tem não, cara. Você tem que ter arma boa, hein, Zelda? Você acha as armas, cara. O castelo é forrado de arma boa, cara. forrado
2: Então, você... você... Não, isso, isso sim, mas se você, tipo... Por exemplo, eu tenho um exemplo que pra mim é um dos melhores vídeos do meu canal favorito, que é do Joseph Anderson. É, que ele faz uma crítica do Zelda, que ele, que ele fala que a coisa que mais incrível pra ele do jogo é a exploração os melhores jogos de exploração para ele só que ele falou que ele foi pra um caminho achou um Lionel daquele lá tentou matar no começo do jogo e não conseguiu porque ele só tinha duas armas e o jogo não deixava ele matar não importa o quão bom ele seja porque as armas não tinha então por isso que o jogo deveria ter pelo menos uma arma que ela era tipo assim a da arma dá um da de dano só que ela não quebra entendeu aí sim eu acho que, eu acho que o que vai fazer isso a a a Master Sword de quebrada eu acho que ela vai ser essa arma uma arma que é quase inútil, ela dá pouquíssimo de dano, só que ela não quebra. Então ela vai ser a arma que você vai usar pra, no seu momento de, de, de risco, sabe? De você não tá sem nada.
1: Mecânica quebrada é igual essa das armas... Bom, falar que o negócio de quebrar a arma do Zelda é, é ruim é que ele caça a briga na internet, né? Mas é outra coisa também, é. que é
0: umas ideias... Na, na descrição, na descrição dessa, dessa arma quebrada vai estar tá assim... Quebrada entre parênteses, broken <risos> mas ainda funciona, entre parênteses but é. it still works Ai, cara. nossa, nossa essa
1: foi já. essa cutucada aí no marketing da Nintendo
0: maravilhoso oh, eu quero puxar outro assunto
1: Puxa porque
0: a gente tá falando pra caralho é uma coisa que me incomoda hoje em dia problemas no lançamento de jogos e aí claro que a gente tem um exemplo agora recente que é o Star Wars e que tá assim bizarro de tão ruim né principalmente o porte de Jason PC. Schreier
1: falou para ele que tava de boa ó eu tô jogando no iria... PlayStation Aquela... modo é. qualidade não tô tendo problema cara o jogo PlayStation é do Japão não né? tenho culpa mil... se eu tô jogando na melhor plataforma do mercado
2: o jogo, o jogo tá chegando a 600p velho no,
1: no, no modo performance cara, cara, O modo performance, cara é, é como se você ligasse ele E o cal pegasse um barril de candida E jogasse na sua televisão E a DET de, de essa tela
0: cara é. Desliga tudo, né não Tipo é. você
1: começar um jogo no PC e desligar tudo tira é, textura, é tipo textura, cara O modo performance É terrível, cara E, não, não. e, e o, sabe o que é pior? Mas não né? entrega performance Não fica hum. 60 redondo não fica sim é, eles vão
0: é, eventualmente vão vão consertar vamos é, sair ao ponto né? zero quem, bem, né, quem quem puder
1: cansado <risos> é, de ele lançar eles, vai, vai eles vão conseguir
0: eu, eu acho que pior do que ele lançamento pior do que ele que eu consigo lembrar só cyberpunk é eu acho também tô pensando acho que sim não consigo pensar ah, não. em outro ah não eu lembro mas... de outro
2: com certeza pior lançamento que eu já vi vai. na minha vida em qualquer jogo oh. pokémon Scarlet e
0: Violet ah foi... Ah. A diferença foi que não, não consertava não, é, é é, Cara, esse é o pior Violet, Viol
1: Violet não é bug É feature É verdade oh, a galera. É, não, não, assim, o próximo jogo da Nintendo Que sair com esse padrão Aí nós vamos reclamar Mas como é o primeiro A oh. gente só achou 10 uhum. de 10, pagaria mais dinheiro 10 de 10
0: isso, 450 reais. Lançamento mas, mais não quebrado ex... que eu já vi. Eu já acho. <risos> muito. Não falando exatamente de, de Star Wars, assim, debatendo ele, mas eu acho que essa é uma parada que é, eu não consigo pensar numa solução para isso, sabe? Uma, uma que eu concordo muito é a parada de ficar, é parar de passar pano, sabe? Uhum. Tipo, velho, saiu ruim, tem que cobrar para caralho tem que dar nota baixa pro jogo pra eles sentirem lá no, no metacritic da vida e sentir que tipo assim cara, não foi bem recebido, por mais que esteja vendendo, a questão de boicote é um negócio não muito funciona, difícil, né? que não funciona, funciona. Não, não é fácil, nunca vai funcionar boicote geralmente ele funciona é, é, é pela culatra assim né, porque você tenta boicotar algo e só acaba dando mais publicidade para aquilo, uhum. mas eu acho que cada lançamento muito ruim que acontece ele abre o olho de empresas Cyberpunk foi uma escola muito grande para a indústria, a galera tem muito medo de, de anunciar que o negócio vai sair, espera mais tempo para criar é, é, data de lançamento, para definir a data de lançamento. Vez ou outra você ouve a galera falando que teve um adiamento interno, ou seja, que não tinha data ainda, mas que adiou internamente, que é o mais correto, né? Tipo, cara, não sabe se vai dar certo? Não, não, não anuncia a data de lançamento, então... Eu acho que cada jogo que sai, e agora o Star Wars vai passar a ser um novo exemplo que abre o olho de todo mundo. Se tinha jogo pensando em dar a data de lançamento sem, sem ter uma certeza aí ou sem ter uma segurança, né, legal vai passar Star a pensar Fe duas vezes <risos> uma... Qual? Perdão? Starfield Não, Star... Starfield, já... Starfield já é um, uma bomba anunciada nesse sentido, né tipo, eu acho que, é que oh, nesse mano, momento mim, eles estão né? em contenção de danos, tipo assim, eles estão assim, velho o que, que a gente pode fazer para lançar vou, ele menos Eu de vou mil. falar para você a que minha é previsão tá do Starfield
1: é, ou ele vai sair bugado igual padrão Bethesda, né? Memes de eh, naves rodopiando e alienígenas voando.
0: O que vai ser é. uma vergonha, porque ele foi adiado. Ou
1: muito, ele né? vai tipo, sair, voando, ele vai sair redondinho, vai sair assim redondinho, redondinho, redondinho mesmo, assim bonitinho. A galera falando: tá vendo? Isso daqui é para calar a boca dos haters. Mas vai ser o um jogo mais básico, é. mais genérico da indústria inteira, assim, cara.
0: Não, eu, eu, eu acho que eu vou no meio termo. Eu acho que ele vai entregar o que ele queria entregar. Eu acho que ele vai sair ok, só que ah, com alguns aí... problemas. Porque não faz sentido se adiar um jogo tanto aí e ele sai muito. Aí é sweet tipo, sei lá. Aí você atingiu o sweet spot, né? O 4 foi tenso. Eu acho, que, eu acho que ele vai ser, sair, assim, razoavelmente bem. Eu acho que ele vai porque sair quebrado. Porque não faz sentido. Porque se ele sair quebrado, aí sim eu acho que é um dos piores casos da indústria, né? Porque aí atrasou pra caralho. Aí é nível cyberpunk, dependendo de como ele sair, né? Mas eu acho que ele vai sair, vai sair legal, porque eles adiaram muito, cara cara, ele teve muito problema esse jogo e, e eles adiaram muito. Não, não faz sentido ter adiado tanto um jogo e ele ainda sai mal. Aí você pensa, nossa, faz sim, porque Cyberpunk foi adiado pra caralho é. também. Tem e ainda um, saiu uma um merda. Tem um fator mas... que as pessoas precisam é.
1: considerar, né? Que, tem um comentário do Jedi Survival que todo mundo fala, ah, mas por que, que não adiou, né? Põe mais seis meses, põe mais um ano. O problema desses jogos é que o estúdio ele tem um ciclo de produto e ele precisa entregar numa determinada data porque o investimento ele acaba, né? Você não pode ficar o resto da sua vida polindo o jogo e achando que a empresa, que a publisher vai ficar lá te dando dinheiro, pagando tá teu salário. É.
0: Pois é, mas aí a falha foi no planejamento e na ah, negociação. Mas o que você mais me
1: existe? O que mais existe? Falo de experiência. É falha de é comercial que vai chegar no, no, na publisher, ele vai falar assim, não, não, eu faço o jogo em dois anos. Né, Dev? Aí o Dev faz as contas. Ela, Não, isso, esse escopo aqui, uns cinco anos de desenvolvimento. Daí o comercial. A gente faz em dois. Faz em dois, sim. E aí é sim, um sim. Deus nos apuda. Hum, o jogo ele fica bugado porque o, o, o cronograma tá estrangulado. E, e pra você corrigir esses bugs, você dobra pelo cronograma. Então aí começa a adiamento aí, O, o quanto você tem problema de planejamento É o que a gente tá vendo com o Suicide Squad Que eles apresentaram um negócio que foi absurdamente flop e agora eles vão tentar Mudar o escopo do jogo Por conta do review negativo Agora a Jedi...
0: Ele tem... Ele tem muitos problemas também de planejamento né? mas, É, mas assim, eu
1: acho Que a Rocksteady ia entregar um, um Game as a service genérico Mas ainda assim ia ser um negócio Jogável, sabe? Não sei se ele, ele, ele não, não parecesse um jogo que tava quebrado Ele vai ficar quebrado Agora que eles vão tentar remodelar O jogo em um ano pra tirar O foco de, de game as a service Mas enfim
2: Cara, mas o Jason Schreier falou que eles não vão Mexer em nada disso que a, a, a Não tem como tirar tudo do, mundo do jogo eles, é. só, eles só tão adiando para ver
1: para tirar um pouco a sombra negativa Nossa, pra vai, mesmo, vai, parece. vai, vai é, chegar é. um dia a gente Eu vai, vai
0: eles vão polir mais a gente e vão vai lançar nos
1: americanos aí ter laço e sair dos mas não teve trailer não teve anúncio não teve nada não é só saiu
0: não, a gente, <risos> a é, gente a lançou lá. no escuro esse é o verdadeiro Shadow <risos> a gente lançou <risos> e não contou para ninguém é. <risos> eles vão lançar esse jogo assim de tão ruim que ele vai ser ai ai gente o que mais que cansa vocês na indústria? Vou falar sobre
2: Dave japonesa e que a gente elogia pra caramba. E quando o Dave japonês tenta contar a história, ele não sabe fazer algo dinâmico, com um segmento rápido.
0: É uma coisa que eu e odeia Sabe A, que a gente que odeia. É. Sabe quem que vai consertar isso, Gustavo? Final Fantasy. Novamente né? ele, Final Fantasy XVI, porque, porque ele deu uma ocidentalizada muito é. necessária. Porque ele mirou em coisa boa, porque ele se inspirou em God of War, ele se inspirou em obras incríveis. Sim. Então isso vai ajudar demais esse jogo. E essa sabe Mas... um exemplo disso? Yakuza.
2: E a Yakuza tem muito disso, cara. Você tá. Você faz um. Tem uma cutscene que você tá conversando com, com, com o personagem. Aí ele fala: Ah, a gente tem que ir aqui naquele lugar. A cutscene acaba, você dá dois passos, entra outro cutscene
0: entre no quarto. Aí você é. entra,
1: dá dois passos. Nossa, cara, isso aí tá me quebra. O jogo tá o tempo. Me cara. Jedi Survival. O Jedi Survival tem hora que eu solto o controle, ah, cara. E fico assistindo. Fico
2: assistindo o um filminho. Não, mas... Ok, primeiro você tá assistindo. Mas o pior é que, tipo assim, o jogo fala... Agora você tem controle. Aí você dá um é, passo. É, ele
0: colocar trechos de gameplay de 10 segundos, 1 um minuto, em, em meio a várias cutscenes. Aí é, Jedi, é, então, o Jedi Survival faz o jogo em alguns
1: momentos, cara. Você ah, então entra na nave, aí você. Ah, olha a cama do Cal, que é a cama que ele dormia no jogo anterior. Daí né? uma cutscene. Aí você vai no painel, aí tem uma cutscene. Ou ele fala uma coisa. Um negócio que me irrita caralho. é o cara parar pra, pra refletir, sabe? Essa daqui é a mochila. Que foi, do personagem. Que... Whatever, cara. Whatever. Assiste o resumo no YouTube, cara. Porra. Não, aprende amor. com God of War. Não, aprende com God of War. Faz
0: ele pensar sobre isso e refletir. Silêncio. Sobre isso que o preto tá dos tá. faz Um é... bufado. É.
1: Você já sabe, ele refletiu. É isso.
0: Nossa. Cara, isso sempre me matou demais. assim, Eu acho que é algo que precisa mudar muito. E eu acho que. O, o, o pontapé disso vai ser Final Fantasy XVI. Porque Sim. ele é um jogo que. Ele tá pegando muita coisa ocidental. Tá aprendendo muito com coisas ocidentais. E ele tá implementando isso sem perder a, a, a identidade de um, de um RPG feito no Japão. Então eu, eu acho que é ele que vai. Ele, ele vai ser uma fórmula muito boa e que vai é, ser replicada. Ou pelo menos eles vão tentar replicar muito o que ele vai fazer, entendeu? Uhum. Eu acho que ele vai levar. O, o, o RPG japonês pra um nível que a galera vai, não vai, vai passar a não aceitar mais é, menos do que aquilo ou muito menos do que aquilo. Entende?
2: Sim. Sabe o que eu odeio também? Eu... Quando dá ah. fade-out pra, pra, pra diálogo. Tipo, vai conversar com alguém, a tela tá, tá preta pra entrar no diálogo. Tipo, mano, não tem uma transição um, um pouco também. mais é, simples né? Aí, aí, aí
0: até falta de orçamento, né? Ah, não mas sei lá, isso. eu acho, eu acho que é... Até... A eu acho que
2: é mais umas, umas, umas conveniências do gênero que o pessoal não quer mudar Tipo, ah, não, não precisa, tudo, tudo, faz, tudo não
1: faz assim é,
0: ninguém ó, reclama eu, disso, é, tá. só o Murilo e o Gustavo e o Tio Feira você do falou Brasil, de diálogo, falando, sabe uma né? coisa que me mudar irrita eu,
1: eu acho que é uma coisa que irrita o Gustavo mais do que qualquer outro ser humano no mundo É diálogos é, irônicos pós-moderno durante o, a, a sua travessia do mundo cara. você tá jogando hum. e aí entra um companion, já começa é não sei se você vai conseguir subir aquela escada. É, qualquer um sabe essa escada, menos você, seu cabeça de batata. E aí tipo, é uns dialogozinho idiota, cara, das pessoas se provocando. Não, isso aí é das texto ruim, se né? Provocando, tipo... cara. Você vê Force cara? É só isso o dia inteiro, cara. O dia inteiro aquela menina conversando com aquele bracelete desgraçado, fazendo tiradinha Marvel, sabe? É, você. Você acha Nossa. que pode usar essa magia? Eu estou Qualquer que um pode usar essa magia. Lutando contra dragões. Nossa, cara, O Jedi Survival, cara. É os, é os caras tentando ser o Steão do bar, sabe? É, seu cabeça de mamão. Não sabia que você conseguia tirar tão bem. Você até que consegue. Serve pra alguma coisa. Mano, que, assim, eu queria muito poder mutar, cara, esse tipo de diálogo. Você sai de um God of War Ragnarok, que a galera já fica até meio pilhada com o quanto os caras não param de falar, mas, assim, os caras estão conversando um negócio, tipo, ó, oh, você viu aquele negócio ali no chão? Acho que dá jogo se a gente bater o machado ali.
0: Te contando é... uma história, o ah, Mimir não, falando uma história é
1: interessante um, pra Mas, o que, que você quer fazer na hora que você achar o tier? Qual que é o plano? Cara? Você acha que isso aí vai dar certo? Mas não, cara, imagina se... Imagina Orgânico, se fosse, né? Imagina se você sair, imagina se a gente fosse pra BGS, e aí ficasse toda hora um olhando pro outro É, boneco de Final Fantasy Eu acho que o Murilo nunca zerou um Final Fantasy Daí o Murilo, não, é claro que eu zerei Todos os Final Fantasies Ai mano, eu, eu, sou sou Final Final <risos> <risos> eu sou o Final Fantasy Eu sou o Final Fantasy Ai cara, esse <risos> estilo I, I am the Final Fantasy man Nossa cara, esse <risos> estilo Deus. de diálogo Cara, me cansa Nível,
2: velho Não, o, o pessoal acha que todo mundo é Nathan Drake né pessoal
1: que todo mundo Exato. tem o carisma de Nathan Drake. É porque Incrível. tem gente
0: que é bom nisso? Exato. Nathan Drake tem carisma. As piadas são pontuais, são boas. Tudo tá, tá numa medida interessante. Aí a galera quer replicar isso. Sempre perdendo a mão.
2: Sim. Ah. É É isso. É, a Marvel destruiu. Destruiu Muito bem as lindo. relações humanas,
1: né, cara? Marvel. As pessoas não sabem é. mais ficar quietas.
2: <risos> não. Tipo, o seu amigo morre. Ainda bem que não foi comigo. <risos>
1: É, antes tipo isso, que eu
0: ah não, credo muito <risos> ruim, eu acho que isso mostra só escancar a necessidade de ter uma equipe boa de, de, de roteiro, de texto cara, precisa ter, ter gente que escreve bem nos estúdios eu acho não que um é estúdio que faz isso muito bem é a Insomniac, ela tem essa, essa parada de, de conseguir pontuar muito bem os diálogos e, primeiro com o Ratchet, né, e eu acho que eles usaram muito isso em Spider-Man também, ele
1: Cara, Ele acerta numa,
0: bom, numa medida legal. é uma coisa que o jogo precisa? Silêncio.
2: Eu até deu um silêncio aqui entre as palavras.
0: Inclusive, vamos fazer um minuto agora de silêncio é. pra gente. Não,
2: mas eu, 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 eu tive rápido antes de você falar. Eu acho que precisa, cara. Jogos hoje em dia. É quando você falou do Jedi Survivor, os não cala a boca. Eles parece que não tem um momento para você ter uma paz. É todo momento tem que ficar fazendo piada besta. Tipo assim, acho que tem, tem, um, tem um roteirista que tem que ficar lá preenche todos os segundos desse jogo com qualquer merda, a gente precisa. Ah, mas é uma merda, não foda-se, tem, tem que deixar engajado, aqui é TikTok. Não pode deixar um segundo sem estar tá acontecendo algo. Se, se, não, se não tiver uns personagens voando na tela, tem que estar tá algum gritando, ou cantando uma coisa, falando merda, porque senão a pessoa perde interesse. Pode
1: um o jogo isso faz isso bem, cara? Sekiro. É, 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 sim. Sekiro hum. é um jogo que o Sekiro ele fica quieto a maior parte do jogo, cara. E aí, tem os diálogos, tem as cenas que você fala, que tem as cutscenes. Mas, e eu pontuo porque, tipo, Dark Souls, você tá jogando num mundo que já tá morto. Elden Ring, você tá jogando num mundo que tá em guerra. Sikiro, você tá num mundo que ainda tá vivo, sabe? As pessoas ainda estão lá, né? Ainda mais, por mais que sejam soldados e tudo mais. Tá todo mundo quieto, cara. Tá todo mundo. Assim, é o que você espera de um cenário de guerra sempre. As pessoas, elas estão focadas focadas em te matar. Agora você entra nesses uhum. jogos, é todo mundo. É sempre uma conversinha pós-moderna, irônica e sarcástica, sabe? É, ai, cara, assim, é o que vocês falam, nem todo mundo tem carisma, cara. Tem... Exato, todo mundo é comediante, é incrível, todo mundo fez aula com o Didi, Nossa, sabe? Todo mundo do stand-up paulista, tá ligado? A galera saiu do Comedians ali na Augusta e acha que é o Rafinha Bastos.
2: É, o pessoal do, 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 do Comedy Central,
0: é foda. Caramba, se tem uma coisa que eu não consigo rir é com o stand-up. Né? Não, não dá, claro. tipo assim, não, não é pra mim, sabe? Não, não consigo. Mas vocês têm mais algum assunto? Ou a gente já pode pôr marcha aqui e passar pra outras uma, coisas? Uma que coisa que eu não que que eu que eu gosto
2: de em videogames também é a Sony.
1: <risos> ah, é, é... Esse gancho foi genial, esse gancho, gancho foi bom, cara. <risos>
0: Vamos fazer a lista aqui, a gente não gosta do Jim Ryan, a gente não gosta mais do Herman, a gente não gosta da Activision e Microsoft ouvir essas Isso duas palavras, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. A gente não gosta do Flow é. Games. Isso, com certeza. A gente não gosta de gente falando burrice no Twitter sem, sem ter a mínima noção do que tá falando. Ah, é. Que, que o Flow Games entra nesse nesse <risos> nesse critério também tem muita coisa que a gente não gosta a gente falando besteira assim é a gente o, não é gosta do de da, da Last of Us <risos> não gosta não gosta Fantasma, pelo amor de Deus. Resident Evil, de. Nintendista a gente não gosta. A gente só gosta de. O único nintendista que a gente gosta é o Molan. Um abraço pro Molan que tá lá no nosso E clube. aquele
2: cachorro que tirou foto com a com o Link E o
0: cachorrinho, tá a menina que tirou foto. A menina que postou a foto do. É um. Como é que chama aquele... aquela raça? Salsichinha lá? Acho que é salsicha, eu acho. É, vamos, vamos chamar de salsisco. A melhor foto daquele evento da Nintendo. O cachorrinho. Não, não Felizão, gosto de fã tipo de Dark assim, Souls 2. É, 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 a carinha dele tá tipo assim, velho, é o Zelda. Tipo é. assim, muito bom. Muito bom. <risos> Sensacional.
2: É, só tem que deixar claro que eu não gente... gosto de fã de Dark Souls 2. Não gosto, desculpa.
0: Eu não gosto de fã. Eu não, gosto de fã. não sejam fãs Exato. de nada. Não sejam
2: seja um, um enjoyer, não seja um fã. Ah, Se mas é eu você bem é fã lá, do ó.
0: Kojima. Pois é, eu não gosto de mim mesmo. É, é, é isso que eu tô falando. Mas passando para o próximo assunto, vamos dar uma pinceladinha aqui, uma coisa rápida porque é importante. A CMA, o caso Activision Microsoft. É por isso que eu falei é da a Sony, falou. era para você
2: ter dado o gancho para falar já, da Sony. Né?
0: O gancho. A CMA bloqueou a aquisição da Activision. O esperado era que é, ela fosse aceita, alguns veículos já apontavam né, como certa essa, essa aprovação. Mas, resumindo aqui, não quero entrar muito nesse mérito hoje, mas... Resumindo, não vai ter showcase, ah, é tá isso, bom. Re Resumindo, exatamente. O
1: site é apaga a luz. Ah.
0: É. A Microsoft, ela pode recorrer ainda, ela vai recorrer. O Jim Ryan tá felizão nesse momento. Todo mundo que gosta dele tá assim. Aqui são seis pessoas do Twitter que gostam muito dele. O pessoal tá feliz também. E, assim, se, eles... se a Sony queria barrar essa aquisição, Aparentemente eles estão conseguindo, ou pelo menos mostrando que é possível. Se eles queriam ganhar um tempo e blefaram pra caramba, falando que não era isso. Eles estão conseguindo pra caramba. Eu sei que a tá galera da CMA assim.
1: deve estar jogando. Os caras devem ter Playstation empolhado no escritório, assim, cara. O Jim Ryan deve ter mandado cara, a assinatura vitalícia pros caras da Deluxe.
0: Mandou. Você tem a pos é, vitalícia nossa, agora,
1: mano. desse jeito. E assim, a. A ah, Microsoft ainda veio com aquele papinho, né? Pegando, coletando um monte de assinatura lá no. Lá naquele site de. de, de abaixo assinado. Fez a abaixo assinada, aquele Isso. que você assina
0: o Nome, na minha. Um a assinatura frente, falando
1: assim: quem assinar aqui, ó, 10 anos de Call of Duty pra vocês. É, levou um monte Aí de folhas de lá. falou assim, você quer 10 anos? Você vai tribunano. tomar 10 anos aqui sem poder pedir essa aquisição de novo, seus trouxas, velho. <risos>
0: exatamente, esse bloqueio ele impõe, era a próxima coisa que eu ia falar o bloqueio ele impõe um impedimento de 10 anos para qualquer nova tentativa entre essas duas empresas, ou seja caso esse bloqueio seja mantido e a, a, a Microsoft não consiga reverter isso recorrendo a Microsoft não vai poder tentar comprar a Activision nos próximos 10 anos isso é muito muito sério isso é muito foda, porque se for bloqueado mesmo ficar 10 anos sem a Microsoft vai ter que dar seus pulos assim porque uhum. imagina a, a quantidade de planos que eles estão fazendo a, a, o tamanho do planejamento da estratégia já considerando essa aquisição como certa e de repente olha realmente não tem mais não dá para recorrer mais não deu certo o tanto de coisa que vai mudar assim, vai, vai ter que ter jogo de cintura a empresa vai vai ficar é, abalada mas basicamente cara o que o que impediu não foi o tal do COD. Não foi Call of Duty que não foi a Sony essa, também essa aquisição. É, e não foi muito bem a Sony também. A Sony tentou mais por um lado, esse lado do COD, tentando uma concorrência desleal ali, falando que o PlayStation ia morrer, que tudo mais. Porque tem hora que o pessoal fala que a PlayStation é incrível, a líder e tudo mais. E de repente você tirar a COD morre? Opa, não entendi isso Não, aí. Inclu
2: inclusive, te comprando a Activision, eles iam parar de investir em jogos First Party. E porque... blockbusters, é? tipo é.
0: assim. O Jim Bryan é ridículo, cara. E aí... Foi o cloud gaming que que deu problema e que pode ferir alguma coisa. Mas aí o que, é que eles vão fazer? Vão tentar remediar isso, igual remediaram com o COD, fazendo parceria com todo mundo, ó, COD para todo mundo, 10 anos de COD de graça para todo mundo, é isso aí. Eles vão tentar remediar isso, é, encontrar é um meio termo ali, que agrade a CMA e que funcione. Mas. É, o que eu quero saber de vocês é o seguinte o que, que isso vai implicar pro dono de Playstation? Como isso afeta né? o Grêmio? Eu, eu, eu e o Gustavo a gente... Como isso afeta o Grêmio? Exatamente uhum. é, Eu e o Gustavo a gente vem falando o seguinte, cara, se essa aquisição, se ela passa, é péssimo mas se ela não passa, pode ser que seja pior ainda E, e aí eu não tô falando qual que vai ser pior mas eu, são dois cenários ruins essa aquisição ter iniciado, essa tentativa ter iniciado, esse interesse e tudo ele já é ruim
3: uhum
0: porque primeiro que não deveria estar acontecendo e tal, mas eu acho que se ela passa, a gente tá num cenário péssimo, porque a Playstation vai, já tá desesperada, né, buscando essa estratégia live service e tudo, pensando num futuro onde eles precisam fazer muita receita, e, mas eu acho que se ela não passa, pode ser muito ruim para o mero consumidor que tem um Playstation 5, para nós que queremos ver franquias que a gente gosta na nossa plataforma, porque... E isso foram alguns analistas que falaram, inclusive, que pode ser que, se isso não for aceito, se essa aquisição não for aceita, a Microsoft vai buscar vários outros estúdios, ou até publishers menores. E é o que faz mais sentido, porque eles precisam dessa galera para criar conteúdo para o Game Pass. Uhum. E precisa então, gastar o um dinheiro também, né? Porque aquele dinheiro já tá separado. precisa gastar ele. um dinheiro também, porque é dinheiro demais, né, que tá disponível ali, que já... É, é, disponibilizaram pra isso, né? Então, se tava pra isso, vai estar tá pra outras coisas também. E aí é um dinheiro que dá, tipo assim, dá pra comprar Vision ou comprar o resto do mundo, né? Porque hum, é uma pra, grana tá, impressionante.
1: Tá, tá. Alguém solta essa daí, alguém solta essa daí de mãezinha na mesa do Bill Spencer. Comprar o Ubisoft
0: ah, perfeito. Exatamente. Imagina colocar todo mundo assim. Se eles comprassem o Ubisoft, seria maravilhoso, cara. É. Maravilhoso.
2: Só que eu tava conversando com o Murilo que isso é ruim pra gente, porque até se eles comprarem EA, pra mim é muito pior do que Activision. a Activision. Aí tem muito porque mais ele jogos Aí já começa a tirar a franquia, morte.
1: né, que a gente é. gosta.
2: Mas é... Tipo, cara, a aí tem, tem Dead Space agora. Vai o um, um, um remake do 2, se for exclusivo. O, o Dragon Age vai que o próximo é bom. Mass Effect vai que o próximo é bom. É, os jogos do Joseph Ferris, take o Platon AA tem jogos Eu interessantes, não nada. É. Pra Mas assim,
1: tem algumas coisas desse cenário da Activision com a Microsoft que vale a pena a gente observar. O primeiro deles é, existe um paraquedas de ouro para a Activision, né? Existe acho que uma multa ou um acordo de, de contrato. Que se essa negociação vier, a Microsoft vai indenizar em 3 bilhões a Activision por conta das movimentações de mercado e ações, ou seja. É, como diz o, o Manifesto Comunista, né? o de cima sobe e o de baixo desce. A gente vai ver o, o, o meninão Bob Kotke. É, Além
0: do Manifesto Comunista, é, as meninas é, disseram isso. Karl Marx também. escreveu isso no livro. Bon, chi, bom, chibom, chibom, bom, bom. Karl Marx escreveu isso no
1: Manifesto Bom, chibom, chibom, bom, bom. E aí Exatamente. a gente vai ver o Bob Kotke enfiando mais dinheiro no bolso gordo dele, né, cara? E isso é bom, por um lado, de, de não dar certo, assim, tentando olhar o que, que pode ser bom disso. É, o CMA, finalmente, olhando para essas aquisições, a gente teve a Disney fazendo uma aquisição violenta com a Fox. É, é, a pior né, que e o, essa pior, né? E o órgão de, 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 trans, de transações comerciais americanas não barrou isso. Quer dizer, deram né, algumas regras, tal, olharam. E agora o mundo está se voltando para olhar para esses grandes conglomerados, né, essas grandes fábricas de dinheiro, né? Microsoft, Amazon, é, Apple, Disney, e entender que qual que é o impacto que eles estão trazendo para o mercado fazendo essas aquisições, né, aumentando ainda mais o portfólio desses caras. Porque a Sony e a Nintendo, por mais que eles sejam líderes no mercado de videogame, se a Microsoft pudesse, né? Se, assim, se o mundo não tivesse nenhum tipo de regulamentação comercial, a Microsoft pode comprar as duas agora. Se assim, os caras estão, assim, no cartão de crédito. Uhum. O Phil Spencer passa. Ela pode é, comprar o a Phil indústria. Se você quiser pagar uma Microsoft, ele passa as duas no crédito, à vista. Então.
0: É isso. Continua falando porque eu vou só só te interrompendo rapidão, tô indo no mas e é. E aí assim, rápido. pode continuar falando.
1: Tem esse aspecto que é positivo pro mercado, né, para o cenário não só de games, mas de saber que os órgãos reguladores eles estão olhando com um pouco mais de afim para esse tipo de fusão, para evitar futuros monopólios, para evitar grandes concentrações, né, de esses grandes conglomerados que dominam o mercado. E no frigir dos ovos, assim, é uma coisa boa essa compra da do ter sido barrada. Porém, dada a estratégia da Sony, né, se a gente for olhar o nosso, enquanto consumidor de Playstation, enquanto é, fãs da marca tal, é, é ruim, assim, porque o Jim Ryan é um cara que ele não sabe lidar muito com essa estratégia, ele é um cara que na estratégia comercial dele ele já barrou todo tipo de divulgação, ele tentou esconder os first parties e tentou esconder é, as, até os, os third parties exclusivos, para que a Microsoft não pudesse usar isso no processo, né, é, para acusar a Sony de também ter é, monopólio de mercado, mas agora, com essa, agora que vão soltar a Activision, eu não sei o quanto a Sony também vai querer é, investir para não ficar refém dessa franquia, e vai querer ir é, assim, totalmente focada, em conseguir um Call of Duty Killer pra chamar de, de, de exclusivo e. De... consegui Exato. um
0: Fortnite pra,
1: pra ah, chamar tá. de seu. É. Foi e, o que eu pensei. É.
2: Eu vi o pessoal falando assim: ah, se não passar, a Sony. Quer dizer, se passar, a Sony vai ficar maluca pra procurar um código delas. Se passar, cara, e se não é. passar também? Porque ela vai falar: ela não vai querer ficar à mercê. Tipo assim: ah, vai que tenta comprar a Activision de novo daqui a uns anos, outra empresa compra.
0: É, e, e outra. É, claro, a Tencent tá aí, né? Tá sempre então... aí. Mas é, essa estratégia da Sony, ela veio logo quando o Jim Ryan assumiu, e eu acredito pelos prazos aí, que eles não tinham nem noção ainda dessa investida da Microsoft na Activision especificamente. Porque é, lembra que é, teve uma declaração do próprio Jim Ryan que foi o seguinte, a Microsoft está apostando muito em serviço pro futuro, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que o futuro, em termos de receita e lucro, ele tá nos jogos como serviço, no live service, né? Então, é, não é apostar tanto no, no serviço, na assinatura, mas apostar nesse modelo de jogos. Então, ele já ia existir de qualquer forma. Eu acho que só casou uma coisa com a outra, do tipo, cara. Já, a gente já tava fazendo e agora a gente precisa mais ainda, tipo assim uhum. se a gente precisava de um, de um COD pra gente, vamos aumentar nós vamos, tava fazendo 10 jogos, vamos fazer 15 é, e o problema é tipo da Sony isso. é que
1: quando ela é. vai pra esse tipo de estratégia eles não são muito bons de planejamento você pega o lançamento da Plus Extra e a Plus Deluxe e etc, cara, não foi um bom lançamento cara. foi confuso foi um lançamento que deu chabu pra quem já assinava né, a Plus Normal né que agora é a é a Plus, Essential, quem assinava teve que assinar de novo. Ficou um brólho para as pessoas saberem para onde ia o dinheiro delas e como que elas podiam fazer o upgrade do plano ou cancelar. A Sony não é muito boa de fazer estratégia e muito pior ainda de estratégia na pressa, cara. Essa direção do Jim Ryan, que é uma direção muito orientada a números, muito orientada ao mercado, às ações, muito mais orientada a produto do que a entrega de jogos, né, do que deliverables, é, é, é problemática, cara, porque a Sony vai começar a olhar para algumas fórmulas. A, a gestão é...
0: dele, você falou uma coisa que me lembrou: a gestão dele ela é over e
1: Exato, Exatamente, é livre, né? cara. Entendeu? <risos> Promete demais e entrega uma coisa de coisa que mente? me deixou com, com. Me deu um arrepio no ano passado: Pokémon Scarlet Violet saiu cagadíssimo, cagado, cagado, e vendeu dobro de God of War, cara, o lançamento E a galera ficou maluca Com Pokémon, cara Eu fiquei morrendo de medo do Jim Ryan olhar pra isso E falar assim, oh, e se a gente começasse a fazer uns jogos Meio qualquer coisa Mas assim, muito Uns jogos assim, muito pega-trouxa Mesmo, cara, pra galera gastar Uma grana Com skinzinha com is... É, com skin, cara, skin Skin é a,
2: a, a merda A própria merda de videogame, cara É, cara Nada tem identidade, é tudo pro é tudo, é tudo Ou se
1: não pegar, tipo, uma IP é. mesmo, porque Pokémon não é uma IP, né? Pokémon é um nome. Os caras olham, por exemplo, e falam assim, ah, vamos pegar uma IP grande, meu tamanho Pokémon, vamos pegar um Last of Us, vamos fazer um Last of Us Parte 3 aí. Peraí, peraí,
2: peraí. <risos> tem então, Last of Us tamanho de, de Não, Pokémon falando aí. assim, em proporção, é, só... né?
1: O que a Sony tem em proporção é, eu entendi, hoje? É. é É só pra ninguém vamos xingar, gente. Vamos pegar um God é. of War, vamos pegar uma IP pica da casa mesmo? Vamos entregar fazer um negócio assim qualquer merda nas coxas a galera vai comprar o um nome sabe a galera não vai comprar qualidade agora for Cart. agora cart
0: bom, em hein? em parênteses né?
1: bloodborne Cart tá lindo cara. cada cada trailer que sai desse jogo Esse tá maravilhoso think...
2: é oh. verdade
1: maravilhoso eu só
2: queria falar que eu... outro motivo dessa dessa aquisição tem que passar se a Sony por acaso quiser comprar a Ativ... a, Ativisa, não, a... a Square Enix e não quiserem deixar também Lembra que tava falando esse tempo atrás aí, que a Sony tem um monopólio no, no Japão?
0: É, eles tentaram. Na verdade, aquilo ali foi tipo assim, velho, a gente vai incomodar vocês um pouquinho no Japão também, enquanto foi uma cortina de fumaça, sabe?
2: Então, mas meio do... que.
0: O que acontece se não passar da Activision? Eles tentaram comprar a Square. O tanto que eles vão. Mas colocar aí eu acho que vai ser. É, sim, eu acho que eles tentariam fazer algo, mas te cortando rapidão, tio ver é, O que que acontece? A Square ela passa fácil entendeu? Não é uma coisa japonesa uma... comprando. O problema é, é o problema ele é mais é, é, ele é mais burocrático dentro do Japão essa questão do é, da, da cultura mesmo e das das implicações legais que isso tem mas a Square não tem tamanho e ela não tem relevância dentro do Xbox para causar algum problema sabe? Ela não tem um code rodando dentro do Xbox para para causar isso. A Square já vem boi... é, é, não boicotando mas evitando a plataforma é. porque não vende eles não têm entrada no mercado japonês então assim, eu acho que seria algo bem tranquilo, muito provavelmente a Microsoft tentaria fazer algo, mas eu espero ah, que eu seja tranquilo eu diria eu acho
1: que Square Enix se a, se a Sony anunciar que vai comprar a Square Enix, vai todo mundo olhar e falar é só passar o papel agora né só trocar aliança no altar, porque já foi isso. esse casamento mas, já mas eu já acho
0: que, depois das últimas mas eu acho é que, que não é vai que... rolar mais eu acho que não rola mais eu, eu, eu tava muito confiante nisso, mas eu não acho que a Sony tá comprando a Square. A Sony vai se acomodar em. A Sony não vai parcerias. comprar a Square por uma
1: razão. Porque a Square entregou o Babylow Soul e Babylow Soul não deu certo. A, a Sony ela quer, pensando... a Sony, Bom, ela foi quer ali. um estúdio que lance o Fortnite dela, cara. Ela quer um estúdio que lance o. Não multi... é nem Fortnite, cara. Ela quer um estúdio que lance o multiversos dela, cara. Um jogo que vai dar bilhões num mês e que depois todo mundo pode ter esquecido. O jogo saiu era beta mesmo. E pode já fazer começar o próximo, ninguém lembra. Os caras já vão tirar. Acho que o Multiverse já caiu, né? Já não tá mais disponível pra download. o beta dos caras tá pra fechar, ou já fechou. A Sonic é isso, cara. A Sonic é um estúdio agora que entregue pra ela, cara. É, joguinho que vai durar um mês, vai fazer um faturamento absurdo. E depois o pessoal vai esquecer porque já vai estar no próximo. A Square não entrega
0: isso, cara. É, isso. é eu, tô, eu tô curioso ah. com isso, porque essa semana a gente teve aquela a, a entrevista do Herman também, né? Falando sobre focar em diferentes experiências live-service, para públicos diferentes, audiências diferentes, em escopos diferentes e tal. Falei, mano, você não tá ligado. Isso aí é tudo do mesmo público que vocês vão lançar. É. Tipo, nossa, Deviation Firewalk e, e, e Raven, elas estão fazendo o mesmo jogo. O dia que ele lançava, vocês copiaram a gente? Não, é, é porque a gente fez a mesma coisa, mas eles fazendo o mesmo jogo, igualzinho, pode, pode, cara, mas pode ter certeza eu, disso. Eu não, tipo, a gente não, não, é,
2: não é inteligente pra caralho e, tipo, analista de empresa, mas eu não entendo como é que esses caras não conseguem ver a coisa mais óbvia hoje em dia. Que jogo multiplayer é, tipo, é mais fácil você, uma, um, um meteoro atingir sua cabeça do que você lançar um multiplayer hoje que faz
0: sucesso quase, sabe? Mas é isso que eles são. Mas eles têm essa, essa conta. E, inclusive, tem estúdios desses que eles vão lançar os jogos. Eles vão fracassar tão absurdamente. Pode ser que fechem esses estúdios. Sim. E tá dentro dos planos, sabe? Essa parada de. Cara, eles vão tentar 15 jogos pra acertar um ou dois. Ela é muito real. Se acertar, cara. Você o pode... mercado tá tão dominado. Tão dominado, parece que não tem
2: mais espaço, tem jogos ótimos é, online que eu, que eu acompanho algumas pessoas que gostam falo, não, Esse jogo é muito bom, ele faz umas coisas diferentes, só que não dá, não dá pra penetrar o mercado Porque todas as caixas parece já tão preenchidas, sabe? Quem gosta de COD, não vai deixar de jogar COD, não vai COD é muito gigante E jogo online, é, você tem só um número limitado de pessoas e horas disponível pra jogar entendeu? Não é igual um jogo, um jogo single player que a pessoa termina e vai para outro. Não, a pessoa joga COD a vida inteira. A, a, a pessoa joga World a vida inteira. A pessoa joga Rainbow Six. A pessoa joga é, Fortnite a vida inteira. Ela vai, continua comprando, vai continuando. Por isso que chama live service que vai continuando. Não é igual um God of War que você termina e depois você vai para Last of Us, vai Sabe
0: Spider-Man? É isso que, tipo, que eles não. Não sei, cara. Que, que esse pessoal é, não entende. Talvez, que... talvez a estratégia seja simplesmente fazer com que esses jogos, que não vão custar os 200 kk os 200 milhões que um God of War custa, fazer com que esses jogos deem um, um lucro maior do que o God of War dá. E eu mesmo, creio, é, ele pode morrer depois. É, tipo, cara, ficou, esse jogo aqui ficou 4 meses muito grande nesses 4 meses ele fez mais grana o, do que o The Last of Us O grande lance não é você jabala. não olhar o
1: número, mas você olhar o percentual. Se eu tenho um God of War e eu conseguir é. ter 200% de retorno no God of War, sucesso. Se eu tenho um, um jogo um live service, eu conseguir ter 400% de retorno, meu potencial em ser um live service é muito maior do que o meu potencial do God of War. Meu tempo de produção do live service Exato, é muito um live menor, service. meu investimento é muito menor e meu potencial é duas vezes maior do que o God of War. Ah, mas o God of War...
0: Com o tempo é. isso vai acabar com a marca, mas é, quem tá ligando? Mas né? aí também é. É,
1: é, tem um pouco de estudo de mercado, porque os caras, os caras já sabem que a gente é base comprada, então... Se sair toda a geração, se tiver um jogo da Nauridog, um jogo da Santa Mônica, um jogo da, da Insomnia, que a gente vai comprar o videogame deles. Eles querem agora atrair o jovem, cara. E o jovem gosta de coisa colorida, cara. O jovem gosta de dar tirinho em balão e loot e... O e... cara gosta de dançar com é, o preto é, no Brenton, Fortnite, cara. Eu não entendo mais a cabeça do jovem, cara. Então, assim... Talvez o Jim Ryan seja um bilionário mesmo, cara. Ele vai encher o bolso de dinheiro e aí com o dinheiro que ele tem... Nesse né, sentido, eu dinheiro, não tenho dúvidas. Que ele tiver, assim. sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar um Xbox e jogar Starfield.
0: Eu também acho. Eu acho que ele tem, inclusive, um Xbox em é. casa, o Jim Ryan. E, e, com eu, certeza,
2: e eu, eu faria ele se fosse pra trocar, jogar 10 service service no Starfield eu, eu, eu militaria Starfield. Ah. Ai, é isso,
0: só pra dar essa, essa pincelada mesmo nesse assunto, porque é, é algo que vem, é, vem não só incomodando a gente, a gente vem falando muito disso, é meio chato às vezes e tal, mas é, é, me deixa curioso, sabe? Porque hoje eu tava até falando né, sobre uma teoria que eu tenho de que a Sony poderia ter abandonado de vez o showcase. Porque faz sentido. É, já vem com essa, essa tendência né, de diminuir porque não compensa, e aí eu acho que ela... É, eu acho que caberia no, nos moldes que ela trabalha hoje, continuar só com State of Play e fazer os anúncios que serão men menos agora, em menor quantidade de jogos single player e tudo, pontuais com Twitch e trailer no, no, no YouTube e usar os eventos que já existem, que são o Summer Game Fest, que eles vão lá e põem um The Last of Us da Vida lá, igual já fizeram, aí vem o TGA no fim do ano, eles colocam um... um um Death Stranding dois lá e tudo então eu acho que pode ser que tenha mudado isso na Sony e a gente nem percebeu mas vamos ver né e torcer pra que a gente tenha assim um showcase e que esse showcase abra o olho das pessoas nesse sentido que vai ser um showcase lotado de, Nossa, de showcase para vir com o homem aranha 2, com sempre. Logan
1: com velho um jogo ela tá com pau assim cara eu sei que eu citei dois de herói que não, não interessa muito a gente mas assim cara o cara precisa começar é. a desovar agora as IPDS Galera, é, a gente já tá as duas horas aqui, eu vou precisar dropar, gente eu Preciso cuidar do negócio aqui que amanhã a, a patroa tá 5 horas da manhã em São Paulo
0: Que isso, tranquilaço, uhum. a gente falou pra caramba, deu pra é, conversar não. demais assim. Vamos deixar pra falar de Armored de... próxima É, a gente faz um outro episódio depois pra... Ah. Dividir, né, que a gente falou muito beleza né? A gente fala de, de, do trailer de Armored War Mas daqui Depois, tem conteúdo
1: já pra tá caramba, mas... galera Galera, ligadão Nossa, conversando demais Deixa eu ir lá, que a controle já tá me pingando aqui cara Pode, pode ir lá <risos> que você apanhe Valeu, Valeu demais, gente. cara tchau, tchau.
0: Valeu demais por aceitar, um abraço Gustavo Eu Finalizando mais um episódio com o tio Fê saindo apanhando da, da patroa, mas cara, bom né, deu pra falar bastante de esse assunto de, de tudo que incomoda a gente atualizar essas duas notícias da, da CMA e essa entrevistinha do, do Herman, que foi meia boca, novamente é. ele é o, o CEO dos RTs ele é o Head de, de RTs e é, entrevistas roteirizadas de adaptações e, e Game as a Service esse Exato. é o cargo do do Herman, que a gente não gosta mais, a gente deixou claro isso eu é, não gosto é. mais do Herman só, só seria fez merda só fez merda um 380, 80, tentou... né? é. é, ele precisa assim, dar um 180 é, um 180, 380 vai voltar não ao mesmo lugar, conta... esquece tudo é, 360 volta pro mesmo lugar é, volta pro mesmo lugar, é o que ele vai fazer, Mas... inclusive é, o que ele vai fazer, exatamente vai mostrar Mas... um jogo bom e vai voltar depois pra falar merda vai voltar, exato só queria então... falar que você falou que acho que não vai ter mais showcase
2: o meu chute é, vai ter esse ano, depois não vai ter mais
0: depois não vai ter mais, é. eu acho que eles já podem ter mudado isso, hein? Com, esse, é. com essa ausência no ano passado, eu acho que esse ano eles já podem estar tá pensando num State of Play legalzinho pra fazer, atualizando Homem-Aranha e Pragmata da vida, umas coisinhas assim atualiza isso num State of Play agora no Summer Game Fest só pra fazer parte, igual eles fizeram ano passado é. e a partir disso eles começam a viver de eventos que já são muito consagrados que pra estar tá lá dentro é muito mais fácil do que fazer um próprio e, e anúncios aleatórios, e, e isolados em Twitter e, e YouTube, assim. Eu acho que vai... É, é uma possibilidade muito grande. Nesse momento eu vejo muito assim. Eu já uhum. não acredito tanto nesse nesse showcase. Porque eu fiquei pensando em algumas coisas, sabe, que, que fariam sentido, assim. Eles já vem uhum. reduzindo isso há muito tempo. Então pode ser que eles tenham entendido que a gente não precisa disso. Até porque a gente não vai encher um showcase com vários jogos Live service que podem até competir entre si Então acho Sim. que podem...
2: Ah sei lá, a meta eu é que vai ter pelo menos esse Porque já, já, já tem, já preciso mostrar Só que daí depois acho que os próximos não, vão começar a dropar, vamos ver
0: Interessante, a gente vai, vai descobrir isso em breve É um mês talvez É isso né? Faltou alguma coisa? Acho que só isso Calma Ai, gente, que a gente vai falar de Armored
2: está... Core na próxima semana
0: É, a gente faz um ou dedicado ou ou fala de fazer tipo um. um. É, expectativas para Armored Core. É, cara, é legal, né? Tipo, ou, o que a gente ou, fez de resto, God of War. É pro resto dos jogos também. Do. É.
2: Ano. Sabe é, que é, jogo que legal. tá vindo aí
0: de novo? O jogo. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Esse, esse precisa de algum episódio, né? A gente precisa, quase não fez é. uns seis episódios dele. Precisa
2: <risos> falar dele de novo, porque a gente tá ansioso pra ele. É. Né?
0: A gente precisa é. falar dele, Vai, inclusive ele vai vir num momento que provavelmente eu vou estar de repouso de uma cirurgia que eu vou fazer, então eu vou, eu vou aproveitar bastante. Ótimo, vai, vai. Ser, vai vir num bom momento. Vai vir num momento que você vai viver no jogo, né? Que eu, que eu vou me dedicar, exatamente, é. vou me teleportar para dentro do jogo, vou transferir a minha matéria para dentro do jogo exato, e, e ficar lá até platinar ele. Cara, é isso, pra quem ouviu a gente até aqui, agradeço demais, espero que tenham gostado da participação do tio Fê, que saiu, repito novamente, porque ele tava apanhando a esposa, <risos> fica aí a, a denúncia, e valeu demais, Gustavo, valeu, até a querido. próxima. Valeu, tio Fê que saiu, valeu todo mundo, até mais. Um Abraço.
3: But. deixou o Murilo falar e o tio Fê passa bem